0: Science Café věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafe.cz. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Videozáznamy některých diskuzních večerů s vědci jsou k vidění na portálu slideslife.com Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat na živo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond na podporu vědy Neuron. Hlavním partnerem je společnost LMC. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál Slides Life. To, děkuji za slovo,
1: doufám, že se slyšíme dobře. Tak děkuji za uvítání. Já začnu takovým trošku neobvyklým úvodem, ale je to zcela taková novinka, bych řekl před pár dny, jste mohli zahledět, uvidět v Lidových novinách tu zprávu Organizace spojených národů, že lidstvo vyhubí milion druhů během několika desetiletí, což je taková zpráva, která možná ne každého překvapí, Dá se říct, že uh, určitě se tomu dá věřit Takovéto zprávě, že vymírání dnes, dnešní době probíhá stokrát rychlejším tempem než za posledních 10 milionů let a nejrychleji v posledních 50 letech. A protože druhu je zhruba 8 milionů, tak těch 1 milion, kterému to hrozí v příští desetiletích, tak není určitě malé množství. A je to něco, co, na co jsou lidi poměrně už dost zvyklí. O tom se mluvilo už, když já jsem byl uh, malé robátko, bych řekl. A je, Občas potřeba se trošku zastavit a zamyslet nad tím, že my lidi fungujeme psychologicky tak, že, že když, jako tyhle dvě žáby, když řekl, když hodíte žábu do vařící vody, tak ona se lekne, vyskočí a zachrání si život. Když hodíte žábu do studené vody a začnete ji pomalu ohřívat, tak ze začátku ji to bude příjemné, bude tam teploučko, pak se tam začne cítit divně, ale už bude tak unavená, že nebude schopna z tam vyskočit a uvaří se. A trošku tak to funguje i u nás. A dá se říct, ty příčiny, proč Vlastně vymírají ty druhy, a proč tady máme klimatické, nebo proč vymírají ty druhy, jsou hlavně tyto v České republice, intenzivní zemědělství a lesnictví, a, a klimatické změny a znečištění jsou jako spíš sekundární v České republice, ale celosvětově jsou to zhruba stejně významné problémy. A za tyhle jsou zodpovědné právě fosilní energetika. A to je ten důvod, proč, proč já se tím zabývám už 23 let, či já vám budu povídat jednak o těch klimatických změnách, asi tak pět minut. A, ta, a potom teda o současném českém mezinárodním výzkumu termojaderné energie. Proč to děláme, jak, kdy a zakolik, kdy to konečně bude. To se s, budu snažit odpovědět svému kamarádovi, o kterém jsme si už před 30 lety o tom povídali, jak ta termojaderná fúze bude za 20 let. A, tak a je dobré si zapomnat o toto, že určitě je pravda, že je to způsob, jak vyrábět energii bez produkce právě skleníkových plynů a nebezpečného odpadu a rizika vážné jaderné havárie. A že je potřeba strašně malé množství paliva na celosvětu, na energetickou spotřebu typického Evropana nebo Američana, to je celkem jedno, či jinými slovy paliva máme dost na miliony let provozu tisíce elektráden. A jak to teda udělat? Či tohle my víme, že tak je. A jak to udělat je něco, co už funguje hodně dlouho. My jsme začali v 60. letech, to ještě já jsem nebyl na světě teda, to byli mý předchůdci a očekáváme, že zhruba do roku 2060 to stihneme. A jak moc se tomu dá věřit, těžko říct, ale já tomu celkem věřím. Či ta motivace, proč se tím máme zabývat, je víceméně ukázána tam na tom plagátu, jestli jste se dívali, tohle je celosvětová spotřeba energie, kterou jsme až do vynálezu parního stroje se vyráběla hlavně pomocí tradičních biopaliv, čili dřeva a potom jsme objevili uhlí, později jsme začali těžit ropu a plyn a v dnešní době vyrábíme 85% energie celosvětově právě z těchto tří fosilních zdrojů, kde a vodní, jaderné a sluneční a větrné elektrárny tvoří opravdu malé procento z toho celého množství. A my, my se potřebujeme opravdu zbavit z závislosti na fosilních palivech a ten důvod je, ten důvod, k tomu se za chvíli dostanu, tady vám ukážu, proč je to strašně složité z toho zbavit a že to rozhodně není záležitost na desítky let jenom. Protože tady vidíte, jaké jsou teda emise oxidu uhličitého, které všechny pochází z těch fosilních paliv. Je víceméně jedno, jestli pálíte uhlíropu nebo zemní plyn. Plyn je tom trošku lépe, o 40 méně oxidu uhličitého na stejné množství energie. Ale to není zase tak dramatický rozdíl, když se podíváte na tuhle, ten graf, kde vidíte roční emise oxidu ličitelného na jednoho obyvatele. A ten graf je logaritmický, to znamená, že tady máte desetinu tuny, jednu tunu, deset tun, tady nějakých padesát tun. A vidíte tady hrubý domácí produkt, množství, v podstatě to znamená, jako máte výplatu průměrnou v dolarech za rok a osobu. A to je taky logaritmicky. A v podstatě je to velmi, velmi svázané přes tři řády, to znamená, Tihle obyvatelé Burundi mají 500x menší emise, zároveň 500 krát menší výplaty než obyvatele Kataru. A my jsme někde tady v České republice, my máme okolo 10 tun. Podařilo se nám to snížit. Tady, když se podíváte 70. léta, 80. a 90. leta došlo k ekonomickému krachu, dá se říct, silné uh, těžkého průmyslu, takže naše emise trochu klesly, zuba na polovinu, a od té doby nepatrně klesají. Ale když si vezmete, jaká to byla dramatická změna celého ekonomického systému, tak uh, dostat se Uh, dostat se o něco níž je velmi náročný proces a já vám za chvilku řeknu, že je potřeba tohleto snížit prakticky na nulu během 30 let, což si určitě dokážete představit, jak je to neobyčejně obtížný problém, protože prostě všechny tyhle puntíky se bojí doprava a nahoru a tak to bylo už minimálně 200 let. Uh, čili tady je pár faktů, které bych tady chtěl zmínit a můžeme se o nich diskutovat třeba později, že energie z fosilních paliv teda, uh, vytváří oxid uhličitý z 85%, je zodpovědný za skleníkový efekt. Zbylých 15 pochází ze zemědělství a pěstování skotu. A to nám teda otepluje planetu uh, skleníkovým efektem, který je velmi dobře zmapovaný, známý, o tom není potřeba diskutovat. Zatím jsme vypustili do atmosféry 1,5 tisíc uh, miliard tun oxidu uhličitého, který nám zvedl teplotu o jeden stupeň. A další jeden stupeň nás čeká v příštích 45 letech. Respektive byli bychom rádi, kdyby se to zastavilo na 1,5 půl. A o tom se za chvíličku zmíním, jak to udělat. No a to implikuje klimatické změny, to zná například sucha, vlny veder, hurikány a tak dále. Pro Českou republiku nebo střední Evropu obecně se to týká hlavně vlastně problémy se suchem, které určitě znáte z médií za posledních pět let, a případně záplavy. A lesní požáry se nás zatím týkají jen částečně, ale víte, že třeba loni byly lesní požáry dokonce i za polárním kruhem, vlastně v oblastech, kde na to lidi vůbec nejsou zvyklí, takže tam nemají ani tu techniku, jak by je hasili. A to vede ke změnám ekosystému, například mořských korálů, které v podstatě už e, začínají, jejich vy, vyhynuli už desítky procent a při oteplení o 1,5 stupně, ke kterému dojde během dalších 30 let, a to už je nezvratný proces, tak přežije už jenom 10 až 30 procent korálu, či až 90 jich vyhine. A při dvou stupních už vyhyné 99 z nich. A to je základ mořského ekosystému, takže určitě si představíte, když na tom je vlastně navázeny všechny ostatní vyšší živočichové, že to bude velká změna právě v těch oceánech. No a tady jsou další další aspekty, které se toho týkají. Dá se to spočítat i jako kvantitativně, ekonomicky, ale to je strašně složitá záležitost. My jsme to zkoušeli před 14 dny, když jsme měli přednášku na Akademii věd v rámci Sisyfa. Je to velmi obtížný proces, ale dá se zhruba říct, že v dnešní době ty školy jsou řádu 1% hrubého domácího produktu, což je zhruba tolik, co se investuje třeba do do zbrojení celosvětový průměr zhruba. U nás je to nějak 1,5% a tuším. A zároveň je to zhruba i jako roční růst hrubého domácího produktu, který je o necelé 4% celosvětový. To jsou ty škody, které se toho týkají. Ale zároveň jsou to i ty náklady, dá se říct. Jo? Či udělat nějaký, jako, To, co by bylo potřeba s tím udělat, tak ty náklady jsou srovnatelného řádu. Těžko říct, že si větší nebo menší, to se dá těžko spočítat, ale jsou to taky řádově procenta HDP. A obojí jednoznačně poroste v čase, bude to čím dál tím víc, i ty škody, i to, co bude potřeba s tím udělat, protože toho času bude čím dál tím méně. Takhle to teda vypadá graficky, ta teplota, či zatím se nám oteplilo o jeden stupeň. To znamená, já jen průměrná teplota planety je tu čím 13 stupňů, tak teď je 14. Jo? Ale podstatný je právě ten rozdíl. A ta rychlost toho oteplování je 10 až 100 krát rychlejší než kdykoliv v minulosti. Podle toho záleží, na jaké grafy se podíváte, na jaké data. Minimálně za dobu, kdy tady je teda člověk. Jako za, za doby samozřejmě se oteplovalo, ochlazovalo doby ledové a meziledové, ale to trvalo tisíciletí, ne jedno století, jako máme teďka A aby se nám ustavila teplota na hodnotě 1,5 stupně, tak je potřeba vlastně zastavit emise skleníkových plynů, to znamená metanu i toho oxidu ličitého, a to zhruba takovýmhle způsobem. To znamená, zatím nám neustále rostou, 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 každý rok máme větší emise než rok předchozí, protože lidi vzpotřebují více, více energie a zároveň lidí je na světě čím dál tím víc. A je potřeba je snížit na nulu během 30 let, aby, aby, se ty, aby se ten růst zastavil. Což si určitě dokážete představit, že je nesmírně složitá záležitost. Zajímavé je, že třeba v podstatě tento scénář odsouhlasila Evropská komise v prosinci loňského roku, vydala prohlášení, že vlastně chce udělat strategický program Evropské komise, aby, se to, aby toho bylo dosaženo. Což mně přijde velice nereálné, teda. jak to udělat. Ale bych asi přeskočil, Tady bych dal jenom takový obrázek. Tenhle berte trošku s rezervou, prosím. Jenom, aby si člověk udělal ilustrativní představu, že když před 20 tisíci lety byl konec doby ledové, tak, tak vlastně celá severní Evropa byla zaledněná. Vypadalo to tady úplně jinak. My jsme tady měli tundru a lesy začínaly až někde v jižní části Evropy. Ale to bylo jenom o 3 stupně méně. Teď nás čeká o půl do 30 let, o 2 stupně do dalších 45 let. A Uvidíme, jak to bude dál pokračovat, ale chci tím říct, že ta změna bude podobně dramatická, a akorát opačným směrem. Tak, to je spíš tak, aby si člověk jako udělal, jak, jak by to mohlo zhuba vypadat. Je možné se podívat na YouTube, na různá videa, jak to vypadá, ale pozor, když se budete na něco koukat, koukejte se prosím v angličtině, protože v čes, české jazyce je to strašně málo na internetu na, na tohleto téma. A pokud si o tom chcete něco přečíst, velmi doporučuji, abyste se podívali na. Vlastně vědecké takové vědecko-politické texty, které vydává Mezinárodní panel pro klimatické změny, který je. No, to toho tady nemám úplně ukázaný. Ale je to, je to takový nejdůvěryhodnější informační zdroj. Protože těch, těch misinformací a fake news na internetu je vždycky strašně moc. Tak tomuhle si myslím, že můžete nejlépe věřit, protože to patří pod organizaci Spojených národů. Zabývá se tím řádově stovky vědců vydávají zprávy, které jsou založeny na. Ta poslední zpráva byla založena na 8 vlastně vědeckých publikací a a udělal z toho nějaký koncenzuální report, který se potom předkládá světové veřejnosti a politiku. Tak a jaké teda máme možnosti se s tím vypořádat? Či o fosilních palivěch jsme si mluvili dost. Takže... Těch se právě snažíme zbavit, takže máme větrné a solární a vodní přehrady. O těhle bude mluvit za chvilku po mně profesor Wagner, takže to bych nechal na něm, jaké jsou vlastně reálné možnosti těch zdrojů a o jaderném štěpení hlavně, což je jeho obor. A já vám teďka povídám o, budu povídat o termojaderné fúzi, což je něco, co by tomu samozřejmě mohlo pomoct, ale má to taky strašně dlouhé časové, časový horizont, kdy očekáváme nějaké praktické využití, to vám řeknu na konci té přednášky za nějakých 15 minut, tuším, ale rozhodně toto je něco ve stádiu vývoje zatím a ještě poměrně dlouhou dobu bude. Ještě než se teda k tomu dostanu, takový jenom představa, jaký je celosvětový vývoj jaderné energetiky. V 70. letech nám rostly exponenciálně výroba z jaderných zdrojů celosvětově a pak jsme měli havárii v Černobylu, později ve Fukušimě a vidíte, že jakým způsobem se stagnovalo vlastně množství jaderných reaktorů po světě, které v Evropě a v Americe v podstatě spíš klesá jejich počet a celosvětově stagnuje. Ale o to, tohle je téma po profesora Wagnera. Či já bych jenom řekl, jaké jsou tedy výhody v... Jaderných zdrojů energie, ať už je to pomocí fůze nebo pomocí štěpení, je, aby řekl hlavně tohleto číslo, že potřebujete zhruba 400 tisíckrát menší množství paliva a zároveň i odpadu, které tím vygenerujete pro elektránu nějaké typické velikosti. Když vezmeme elektránu v velikosti 1000 MW, a Česká republika je potřebuje zhruba 8, doufám, že nějaký sám, na elektřinu, tak na to, abyste ji uživili pomocí uhlí nebo ropy, potřebujete nějakých 2,5 milionu tun uhlí tam nasypat za rok. Což je 250 vlaků po 100 vagónech, které tam přijedou, nebo tam přijedou tankery, když to budete živit ropou, a vypustíte z komína zuba čtyřikrát větší množství odpadu, což je oxid uhličitý hlavně, plus samozřejmě oxidy síry, oxidy dusíku a popílek a tak dále. Ale těch oxidů, těch se dá zbavit. To se třeba v České republice dělalo hodně v 90. letech, se ocyřovaly komíny, ale toho oxidu určitě se nikdy nezbavíte. Respektive jo, existuje jedna teoretická v podstatě možnost. Můžete ten oxid uhličitý zachytit, stlačit a pumpovat ho pod zem, říká se tomu geologické ukládání uhlíku. A to je technologie, která do jisté míry na světě už existuje. Je potřeba ji zvýšit jejich kapacitu zhruba deset tisíckrát, aby jsme byli schopni vlastně snížit ty emise na, na ty požadované hodnoty. Takže ano, člověk si to může představit, ale je to technologie na podobném úrovni vývoje, jako právě ta naše fúze. A, a já bych řekl, na to, aby jsme dosáhli tohoto cíle, je potřeba využít všechny možné technologie, které na světě vůbec existují a ještě i ty, které ještě neexistují. Protože jinak to není možné splnit. Jo? To je takový můj pocit z toho. Tak, no a když budete to tež provádět pomocí štěpení, to množství do materiálu je teda téměř milionkrát menší. A, ať už použijete urán, Teoriový cyklus a tak dále, co, o, což bude téma příští přednášky, anebo pomocí fúzní jaderné elektrány, o které teďka budu mluvit, která potřebuje deuterium a trícium, respektive deuterium a litium, což jsou prvky, které jsou všude na Zemi. Je to palivo, které potřebujeme pro termojaderné slučování, je všudy přítomné na Zemi na miliony let provozu takovýhle elektráren. A to znamená, že se zbavíte třeba geopolitických problémů, protože na to potřebujete v podstatě dešťovou vodu a minerály, které jsou běžně v zemi dostupné. Nebo můžete filtrovat mořskou vodu, to už je celkem jedno. V reaktoru, o kterém za chviličku vám ukážu, jak ten reaktor vlastně vypadá, Budeme mít paliva, které je 100 tisíckrát menší množství, než v případě štěpné jaderné elektrány. Lidé se často bojí jaderných elektrány právě proto, když tam přijde terorista, když na to spadne letadlo, nebo když tam nějaký blbý rus udělá chybu, tak uh, se může principu nebezpečný odpad uvolnit do životního prostředí. V případě fúzního jaderného reaktoru to není možné, protože to paliva je tam řádově gramy, ne desítky tun toho materiálu. Uh, odpad, který by z toho vznikal, v principu uh, není nebezpečný nebo minimálně se nemůže uvolnit do životního prostředí. Bude tam vznikat jakýsi odpad z radioaktivity konstruční materiálů toho reaktoru, což budou řádově desítky tisíc tun oceli, ale ta ocel se vám nemůže vypařit do vzduchu, nemůže se vám rozpustit ve vodě. Je to něco, že i kdyby tam spadlo to letadlo, tak vám to maximálně nějak pokroutí a zůstane to na místě a když tam nikoho nepustíte, tak se nikomu nic nestane. Dá se tak říct. A na tomto grafu je ukázané, jakým způsobem klesá radioaktivita tako, konstrukčních materiálů takového reaktoru. Tady máte čas v letech a ta modrá křivka vám ukazuje, jak klesá desetkrát, stokrát, tisíckrát, deset tisíckrát během řekněme sedmdesáti let. Klesne na úroveň, která je bezpečná, to znamená, vy tu ocel, když ji necháte tu elektránu zavřenou, nebudete k ním 50-70 let nikoho pouštět. Uh, tak se v podstatě nemůže nic stát a pak z ní můžete třeba postavit silnici. Jo? Pak už se jí nemusíte bát. Uh, respektive v principu se jí nemusíte bát už po nějakých deseti letech, jo? když samozřejmě to nebudete, když s tím budete nakládat nějakým opatrným způsobem. Když si vezmete naopak uh, vyhořelé jaderné palivo ze štěpné jaderné elektrány, tak aspoň v tomto případě nevím, jaký je to... Uh, pressurized water reactor, či takový ten nejčastější, tuším, tak ta radioaktivita klesá extrémně pomalu v čase. A proto se jí lidé bojí z takových filozofických důvodů do jisté míry, že prostě musíte vzít to vyhořelé jaderné palivo, zakopat ho dva kilometry pod zem a pak se od něj tisíce let starat, aby se nedostalo do životního prostředí, což má určitý smysl se toho bát. Je to takové, zatím to ještě nikdo na světě neudělal, jestli se nemýlím. Všude jsou jenom dočasná úložiště, jo? ale to je taky, není to moje téma. Třeba o tom řeknete víc. Tak a teď vám teda řeknu, jak to vlastně udělat, jak to po technicko-fyzikální vědecké stránce udělat, jak získat takovou vyčerpatelnou energii. Tak zaprvé je potřeba se nějak inspirovat, tak se podívat na Slunce, říct si, že Slunce je obrovská plazmová koule. Když se na ní budete večer dívat romanticky při západu Sluníčka, tak to řeknete své přítelkyni, ona bude nadšená, že to koule jde na povrchu 6000 stupňů C a ovnitř probíhá termojaderná reakce někde úplně v centru toho jádra, protože tam je teplota o dost vyšší, okolo 15 milionů stupňů a je tam materiál nahuštěný, 130 tun na metr krychlový, čili je to stokrát hustší než voda, ten materiál, ale vyrábí strašně, strašně málo energie. Podívejte se, 30 W na 1 metr krychlový slunečního plazmatu, které je v centru, vyrobí jenom blbých 30 W. To já vyrobím víc, jo? já mám nějakých 100 w když tady jen tak sedím a koukám. Uh, ale, ale to sluníčko, protože všude kolem je to plazma, je to obklopené, tak ta energie nemá kam utéct. Jo? To slunce je výborný tepelný izolátor, protože ta vzdálenost odsud sem je 1,5 milionu kilometrů, jestli se nemýlím. Takže ta fůze probíhá jenom sem, tohle je výborný tepelný izolátor a musí se nažavit na takovou obrovskou teplotu, aby z toho malého povrchu vůči tomu obrovskému objemu, aby tu energii vyzářilo do vesmíru. My to musíme udělat mnohem líp na, na Zemi. My používáme ty samé reakce. Proto tomu říkáme jaderná fůze. Jo, mimochodem, to je zdrojem energie všech hvězd ve vesmíru, aspoň si to myslíme, jo. Respektive myslí si to všichni astrofyzikové, že tenhle proces probíhá ve všech hvězdách ve vesmíru, nejenom v našem slunci. No a jak, jak se to dá udělat? To vlastně na to bylo, to, to už zjistil pan Arthur Eddington, ten, na, příští rok to už bude 100 let, kdy na to přišel, že je to pomocí jaderného slučování vodíku, lehký jader vodíku a díky tomu taky sluníčko svítí už 4,5 miliard let, protože prostě toho materiálu je tam hrozně moc a spaluje extrémně neefektivně, jak tady píšu. Jo. Každou sekundu on ztratí 4 miliony tun, jo, toho vodíku se přemění na energii, no ale to slunce váží strašně moc, já teď nevím z hlavy kolik, takže mu to vystačí na miliardy let. No, a co je to teda za reakci? Je to reakce vodíku? No, u slunce je to vodík s vodíkem a ještě nějaký další složitější cyklus. My jsme zjistili na Zemi už dávno, dávno, že pomocí urychlovačů můžete slučovat já, dát deuteria, a různé jiné prvky. To se dá, takhle vystřelíte proti sobě, oni se sloučí a uvolní energii, to se ví. A nejjednodušší ta reakce je, když vezmete deuterium a tricium, to je takzvaný těžký vodík a super těžký vodík. To znamená, oproti normálnímu vodíku, který znáte z vody, tady obíhá elektron na jeden proton, tak v tom jádru je ještě jeden neutron navíc. To je ten deuterium, těžký vodík, a super těžký má dva neutrony. Respektive ve vodě je taky. Deuterium se ve vodě vyskytuje zhruba 4%, 3-4% jsou deuteria, jestli se nemilím v obyčejné vodě, kterou pijete. Ale tricium tam není vůbec. A to je trošku problém, protože na Zemi se trýcím vůbec nevyskytuje, takže je potřeba ho nějak vyrábět. My ho zatím vyrábíme ve štěpných jaderných reaktorech typu Kandu, které jsou třeba v Kanadě. Uh, ale samozřejmě v tom reaktoru to budeme potřebovat udělat. Co? Díká
0: kosmickým zářením.
1: Kosmickým zářením. Jo, ale strašně málo, jo, strašně, strašně málo. Jo, kdyby mi do toho uh, Tak, uh, my ho tam budeme vyrábět, já se za chvilku dostanu k tomu, jak vlastně to palivo teda vyrábět. Není to zas tak složité, Ale je to jeden z klíčových problémů. Tak, aby se tyhle dvě jádra vlastně sloučila, protože určitě znáte ze základního kurzu jaderné fyziky na základní škole, že když si vezmete dva, dva náboje a oba jsou kladně nabité, zná jádro atomu, obě jsou kladně nabité, je tam ten proton a neutrony jsou neutrální, tak se odpuzují. Oni prostě se nechcou sloučit. Vy musíte vystřelit proti sobě dostatečně vysokou energii, aby překonali odpudivou potenciální bariéru, tu elektrostatické odpuzování. A teprve, když se k sobě přiblíží tak, že se v podstatě dotknou, to znamená vzdálenost 10 na minus 15 metrů, tak ty dvě jádra se vlastně dotknou a začne tam fukovat takzvaná silná jaderná interakce, která je sloučí a uvolní obrovskou energii. A to je, o, o tu nám jde. Ten, ta energie je v tomhle případě kolik to je, 11, 11 mega elektronvoltů, milionů elektronvoltů. Tak a to, teda, to můžete udělat na urychlovači. Budou takhle lítat proti sobě protony a občas se srazí a sloučí, a to se ví, jak funguje, ví se, jaká je pravděpodobnost, že, že k tomu dojde, a to se ví už půl století, nebo možná i déle. Ale v urychlovači je to strašně neefektivní proces. My, tam se jich urychluje řádově tisíce nebo tak něco těch částic na vysoké energie. My to potřebujeme jich urychlovat 10 na 20, či jednička zatím 20 0. Aby se srážely dostatečně efektivně a byl z toho nějaký zdroj, který je rozumný. Takže my v podstatě se snažíme v podstatě udělat jakýsi urychlovač, ale trošku efektivnějším způsobem, na odost menší energie, než se třeba dělá v CERNu nebo v jaderných e, zařízeních. Kolik máme ještě času? E, 40 minut, super. Tak, e, takže když je chcete takhle urychlovat proti sobě, urychlovačem to teda není vončo, ale dá se to udělat pomocí toho, že vezmete materiál, což bude vodík, a tam něchť tam je těch atomů, těch atomových jader strašně moc a zahřejete na vysokou teplotu. Takže oni se tam náhodně lítají kolem sebe. Vysoká teplota znamená vysoká energie, vysoká rychlost. A, no a za těchto podmínek dostanete takzvané plazma. Jo, ta teplota, která odpovídá tomu, aby překonali tu odpudivou sílu, ta je 150 milionů stupňů. To právě spočítal tady tenhle ten pán, já to tady nepíšu, protože to moc složíte. Takže vy potřebujete zahřát vodík na teplotu okolo 150 milionů stupňů, aby k těm reakcím docházelo. To je v podstatě zápalná teplota. No a tady se dostáváme k pojmu plazmatu, to je čtvrté skupenství hmoty, vy znáte, že když mám pevný materiál, třeba tohleto, nebo i moje ruka, tak je pevná, to znamená atomy, jejich vzdálenost mezi nimi se nějak nemění, to je konstantní, Čím mají pevnou strukturu, mají konstantní objem, tvar i strukturu. Když ji trošku zahřejete, když tohle zahřeju, tak se mi to tady steče a získám kapalinu. Když to zahřeju ještě víc, tak se mi to vypaří a získám plyn. Když to zahřeju ještě víc, tak ztratím i objem, i, i vlastně tvar. Jo, tady jsem ztratil tvar, když je to tekuté, ztratím objem a když to zahřeju ještě víc, tak se mi to rozpadne. Elektrony tam volně lítají kolem atomových jader a tomu se říká plazma. A vy plazma určitě znáte, jo, a k tomu dochází při teplotách nad 10 000 stupňů typicky, ale není to tak úplně snadné, jaká teplota to je. To je ukázané v tomhle grafu. Tady mám teplotu v Kelvinech nebo ve stupních Celsia, si můžete představit, a tady hustotu částic. My, jak tady sedíme a koukáme, tak jsme někde tady, to znamená hustotu 10 na 27, jednička zatím 27, 0, částic v jednom metru krychlovém a teplotu okolo 300 K, či 20 C. A když se zahřeje látka, nebo naopak ochladí, tak se dostane do plazmatického stavu, či v téhle té oblasti. Každý z nás si to jednou prožije, možná víte, že se tomu říká jak? Říká se tomu kremace. Užijeme si to na konci života, se dostaneme do plazmatického stavu, tak si to, na to vzpomenete určitě. Jo? Uh, tak. No a vy plazma teda znáte, když z, nebudem tady zmiňovat tyhle morbidní záležitosti, třeba blesk. Blesk je takový typický příklad plazmatu, který má hustotu mnohem menší než hustota vzduchu, protože jenom malé množství těch částeček v tom bleskovém kanálu jsou zionizované a chovají se jako plazma. Ten zbytek je v podstatě horký plyn, ale to, co svídí, to je plazma. A má teplotu okolo 30 000 stupňů. Korona slunce, tam má okolo milionů stupňů. Jádro slunce těch 15 milionů. A my, jak už jsem říkal, my se potřebujeme dostat až na teploty 150 milionů, protože to Slunce to dělá strašně neefektivně. Ty části tam lítají, sráží se jako blázen, ale jenom málo kdy k té fúzi vůbec dojde. Oni mají tu energii malou, tu teplotu mají malou. My to potřebujeme udělat trošku líp. Jo. Takže my potřebujeme teplotu zhruba desetká vyšší než v jádru Slunce, ale hustota, ta může být klidně mnohem, mnohem menší. My jsme to totiž zjistili experimentálně, že my nejsme schopni udělat plazma moc husté. Ono, když má hustotu větší než je jedna 100 000 na hustěty vzduchu, tak to plazma se nám přetrhne a zanikne. My v podstatě moc nevíme, proč. Jo? V podstatě nikdo na světě neví moc, proč to tak je. Ale umíme to predikovat, umíme to kvantifikovat, i když nerozumíme těm principům, těm fyzikálním důvodům. Tak a jak to plazma teda vůbec můžeme nacpat do nějaké nádoby a vyrábět z něho tu energii? Ono, když to plazma je nabité, jsou tam ty elektrony, ty tam lítají volně kolem dokola, tak na ně můžete působit magnetickým polem. Když si vezmete cívku, Helmholtzovu cívku, tady jsou magnetické siločáry, tak to plazma se vám bude držet tady někde uprostřed a bude se trošku špatně, se bude pohybovat nahoru a dolů i do strany. To proto, že všechno, co je nabité, obíhá po takových spirálovitých trajektoriích podél magnetických siločár. Ale bohužel, ten způsob není úplně ideální, že v tomhle směru to plazma může celkem snadno utéct, jak tady sami vidíte. No takže už v roce 1957 přišli tehdejší sovětští fyzikové na to, že když vezmete těchto cívek hodně a takhle zakřivíte kolem dokola uděláte takovou pneumatiku, vezmete jich spoustu těch cívek, tak dostanete toto. To jsou tyhle ty cívky, tyhle ty modré, takhle to zakřivíte. Takže tady ty siločáry magnetického pole jsou takhle nekonečně dlouhé v tomhle tom směru, takže plazma tam může volně pohybovat se v tomhle směru, ale nemůže ani nahoru, ani do strany, protože běhá po těch spirálovitých trajektorích. A tomu se říká Tokamak. To je ideálná kamera i magnetní katušky. A to je princip, který je zatím furt nepřekonaný. A ještě jeden, který je velmi podobný, jmenuje se stelerátor. Já vám ukážu jeden obrázek toho. Možná nás jednou přečít ten stelarátor, možná že ne. A, takový, a v podstatě nejstarší tokamák na světě, který byl vůbec postavený a postavil jeden z těchto pánů, Arcimovič a tam, v Moskvě v roce 60 ho postavili. Tak ten byl převezený do Prahy v roce 74. Ještě já jsem na něm dělal svoji diplomovou práci před 23 lety, jo, fajn, pět minut. A funguje tady na ČVUT u židovského řbitova a se Golem. Jo, a tady máte sošku Golema, aby to dobře fungovalo, tak je potřeba tam zapálit ohýnek jako to plazma ale... A, a, a ještě se pomodlite. Jako, Tady vidíte plazmatický výboj uvnitř v tom vakuumovém okénku. A funguje to jako perfektní laboratoř pro studenty ČVUT. To mi a my jsme před uh, deseti lety, vlastně to už je to jedenáct, dvanáct let, jsme vlastně tohle zařízení, které bylo v Moskvě u nás v laboratoři, já jsem na tom dělal diplomku, jsme převezli na ČVUT a převzali jsme z Británie mnohem modernější dokama, který který má desetkrát větší objem, desetkrát vyšší teploty jsme schopni dosahovat. po zhruba desetkrát delší dobu, či tři desetiny sekundy, uh, tisíc litrů plazmatu, Uh, držíme to magnetickým polem 1 a dosahujeme 10 až 18 milionů stupňů Celzia. 18 milionů, to už je víc než v tom jádru slunce, ale naše hustota není moc velká a taky doba udržení té energie hlavně není dostatečně velká. My potřebujeme udělat něco většího a zhruba 10 krát většího. A když si představíte, že něco je 10 krát většího, tak to bude stát zhruba 1000 krát tolik. Takže to my tady v Praze, v Praze neplánujeme, ale my se tady zabýváme, teď se dostávám už k fyzice. Čím se, my se zabýváme interakcí toho plazmatu s povrchem. Tady vidíte to plazma, to, co je nejteplejší, tak, tak není vidět, protože tam nejsou žádné atomy, které by mohly svítit ve viditelném oboru. Vidíte jenom to, co je relativně chladné, co má teplotu pod řádově několik set tisíc stupňů, tak to už je vidět. Ten zbytek vidět není okem, teda, nebo kamerou. My to vidíme v Rengenovém záření. To A jako tohle je zuba v životní velikosti, jo? tak můžete představit jeden metr krychlový. Uh, tak. Takže to máme v Praze na Ládví, to je, kdybyste se chtěli k nám podívat. Největší dokonalost světa je pětkrát větší než ten, co jsem vám ukázal, než to, co máme tady v Praze. A je ve Velké Británii, je to společný evropský torus, Princip je úplně stejný, má tady ještě navíc transformátory, které se ukázaly později, že jsou zbytečné, to jsou ty velké červené bloky tady, tyhle ty jsou v podstatě zbytečné. A je to zařízení, které se postavilo v době, kdy já jsem se narodil. Jo? Či dneska už je to opravdu dědeček, teda já ještě nejsem dědeček. Ale už v podstatě dosluhuje. No, <laughs> budu třeba zanyset hledně. Uh, teďka v podstatě dosluhuje. Uh, tak, takhle vypadá to plazma uvnitř toho tokamaku jet. Uh, tady ho vidíte. Těm se podařilo, jo, na tomhle tokamaku se podařilo v roce 97 dosáhnout termojaderné fůze v veli... řádu 15 MW po dobu 3-4 sekund, tuším třech, čtyřech sekund, takže to byla taková demonstrace toho, že to funguje, že je možné tímhle opravdu tu energii vyrábět, ale ještě k elektrálně to má ještě furt daleko. Ale víme, že to principiálně funguje a tak dále. Takhle to vypadá v Číně, tam je jeden z nejmodernějších tokamaků na světě je dnešní době v Číně, protože je plně supravodivý a tenhle ten v Koreji taky. Ten spustili před deseti lety. A dnešní době už je lepší, má lepší parametry než ten, než ten evropský. Takhle to vypadalo v Německu před třemi lety, kdy Angela Merklová tady vlastně spustila tenhle ten stelerátor, který tam stavili 15 let a dokončili jeho stavbu a to je opravdu fantastické zařízení. Z inženýrského hlediska tohle stavět je neskutečně složitý. Ty stellarátory jsou lepší, nebo odrost lepší než ty tokamaky z fyzikálního hlediska, oni jsou stabilnější, ale inženýrské hledisko je mnohem komplikovanější, protože tam není žádná toroidální symetrie, každá ta cívka kolem dokola má jiný tvar a ještě k tomu velice komplikovaný tvar, to je tady vidět. Dokonce ta firma, která to stavěla, tak zkrachovala která stavila, oni musí být navíc supravodivé s přesností na submilimetrové velikosti a ještě tak se musí vlastně usadit do té komory, je to strašně složité zařízení. Ale už teda dva roky fungují. Jo? Tak a nej, e, vlastně takový vlajková loď, která je ve světě, je Tokamak Iter, či to je ten náš kompas v Praze, to je ten jet ve stejné velikosti a to je ten, co se teďka staví v Jižní Francii. E, je to e, investiční náklady řádu 18 miliard eur, a první plazma se očeká v roce 2026, či to už je za sedm let. Už je postavených 55% toho projektu, už je hotových. Staví to polovina planety, dá se říct, protože opravdu těch sedm partnerů teď se k tomu ještě přidal, tuším, Kazachstán a ještě někdo, doufám, že nekecám, a Evropská unie platí 45% teda toho projektu. A stojí to teda v Jižní Francii, proto právě Evropa platí nejvíc. Tak, či v roce 2026 budeme mít první plazma, je to extrémně náročný projekt z inženýrsko-fyzikálního hlediska, nebo hlavně inženýrského, protože z hlediska fyziky mi tomu celkem už rozumí, jak to postavit, ale postavit to, to je skutečně to je složitější. Takhle vypadá vákoová nádoba, kryostat, jsou tam supravodivé cívky, čili celé, tohle je nádoba, která je zmražená, má, je, straš, je vysoká 30 metrů, 30, 30, 30 metrů, celá je pod vákojem a zmražená na teplotu. Vlastně ty cívky mají teplotu č- nad absolutní nulou, jo? či minus 270 stupňů, aby byli supravodivé. Takhle vypadají teda nějaké, to nejsou snímky, to jsou výkresy. Tak, a já to teda trošku přeskáču, přeskáču, abych se, abych vám ukázal něco, co teda my skutečně děláme. Takhle se naví cívky v Hefej v Číně a Jejich 10 000 tun supravodivých materiálů. Jo, takhle vypadá, Vypadá dopravník, který vlastně přepravuje z Marseille vlastně na místo staveniště nadměrné náklady. Takhle vypadá to staveniště dneska. Já jsem byl loni na jaře se podívat. Dneska už je tady dostavená tahle ta část samotný reaktor je v této části. Tady assembly hall, kde se budou montovat právě ty cívky. Uh, ale je to taková velká skládačka, je to zhruba 10 000 komponent, které se staví různě po světě a tam se převáží a tam se to do dohromady. Jenom jedny cívky, které se nedají převést po silnici, tak se budou dělat přímo na místě, protože mají 30 metrů v průměru. Tak, uh, takhle to vypadá uvnitř, která biologického stínění. V tomhle místě se teda teď začíná stavět ten reaktor, vakuovaná doba. Tak, uh, princip vlastně, nebo jak z toho získat energii, o, o tom si budeme dál povídat. Uh, jo. Já bych ještě, si může ještě pár minut uh, si ukrást, tak bych ukázal takový, jakým způsobem pokračujeme ve světě v tom výkonu. Uh, v 60. letech uh, je, je takový jeden parametr, který vlastně nám charakterizuje, jak blízko jsme k tomu termojadernému slučování a to je takzvaný trojný součin. A my víme už od 50. let, že se potřebujeme dostat na tohleto číslo a v té době jsme byli tady. Čili potřebovali jsme vlastně, zvýšit vlastně ten výkon vlastně 100 tisíckrát. Akorát v té době se to úplně tomu nerozumělo, nevědělo se, jak je plazma turbulentní, jak se chová, jak se interaguje se stěnou. A to je třeba to, co my tady zkoumáme právě v Praze. Jo? Na to my se opravdu soustředíme asi nejvíc. A my teď máme takovou novinku, že my jsme teda převzali ten Tokavak Kastor z Ruska, který byl ještě hluboko pod osou se svými parametry. Převzali jsme tisíckrát výkonnější pokud se to dá ten z Velké Británie, který funguje až do dnešní doby. Ale příští rok zavřeme a dneska už máme design hotový a začínáme stavět nový Tokamak Compass Upgrade, který bude mít vlastně deset větší výkon, což je teda ještě furt málo, jeden kilowat. Ale nám o ten výkon nejde, nám jde o to, že vlastně to plazma pak je velmi relevantní. To, co se dotýká stěny, tak je velmi relevantní z hlediska vlastně toho budoucího Tokamaku, já se k tomu tady trošku proklikám, já se k tomu trošku proklikám. Jo. Uh, uh, že vlastně to, co my jsme schopni zkoumat, protože ten reaktor je malý, tak to centrální plazma není zas tak super, ale to, co se dotýká z té stěny, je v podstatě stejné na různých tokavacích světa. Je jedno, jak je velký, jak má velký výkon. A to je to, čím se my zabýváme. My jsme třeba právě změnili tady dlaždice toho tepelného štítu, toho reaktoru ITER, Uh, vlastně Jejich tvár nebyl optimální. Víme, že by se roztavil, kdyby ho postavili skutečně tak, jak to bylo původně v plánu. A uh, uh, my jsme pomocí našich experimentů, který trval asi 4 roky, uh, tak jsme byli schopni to změnit a optimalizovat, aby jsme ušetřili 350 milionů eur za stavbu nové stěny. Kdyby jsme v roce 2030 zjistili, že se to roztaví, což by k tomu došlo, kdyby jsme ten design nezměnili. Uh, tak, a tady jenom, teda to už je posl- předposlední slide, obrázek toho nového reaktoru, který teďka začínáme stavět. Máme na to operační programy vědy, výzkumu a inovace. A ve dvou aspektech tento kamak bude nejlepší na světě a to, co se týče magnetického pole, bude nejsilnější na světě a taky z hlediska právě té tepelné zátěže, která bude stejná jako v budoucí elektrárně. Ta bude stejná. Tak, tohle je jenom takové zhrnutí. já jsem se zakecal, to si můžete přečíst. Děkuji za pozornost a jestli máte dotazy teď, já myslím, že to bylo lepší a potom, nebo jak myslíte? Já myslím, že asi spíš teď a potom teda... A předám slovo profesoru Wagnerovi. Já bych děkuji. možná
2: počkala s těma dotazami. Jo, až, až potom? No, no, mm-hmm. no, děkuji.
1: Tak jo. Mm-hmm. Tak je, prosím tak se omlouvám, že jsem <laughs> trošku <laughs> ono to se produžil. často stává,
2: že z toho vznikne taková společná diskuze, tak proto pro je to tak takhle mm-hmm. na závěr. Mm-hmm. Tak já vám moc děkuju. A teď bych ráda přivítala našeho druhého hosta, kterým je Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd a přednášející na Českém vysokém učení technické. Vladimír Wagner se zabývá studiem horké a husté jaderné hmoty, kterou se v laboratoři získat při srážkách těžkých jader s rychlostí blízkou rychlosti světla. Vidíte, je to velmi složitý výzkum. Zajímá se o energetiku a je členem Komise pro energetiku Akademie věd České republiky. A krom toho se také intenzivě věnuje popularizaci vědy, zvláště pak fyziky. Tak je to vaše.
0: Takže děkuji. Já na začátek musím jednu věc upřesnit, já nejsem profesor. Jako přednáším na vysoké škole a mám tady dokonce studenta, který chudák musel přeze mě projít, takže vám může říct zkušenosti, jak zkouším nebo podobně. A zrovna jako to, co zkouším, není úplně ten obor, který on studuje, takže jako tím pádem to bylo ještě náročnější. Takže to je jenom na takové upřesnění. Na začátek toho svého povídání bych řekl taky nějakých pár úvodních slov, proč ta jaderná energetika je důležitá a e, řekněme jako i k těm e, k tomu CO2 a klimatickým zvěnám, kde trošku ty mý názory, ale to až v diskuzi jsou malinko odlišný e, od e, Honzího Hráčka, který povídal před chvíli. E, pak si něco malinko řekneme, jak reaktor funguje, ale opravdu jenom strašně malinko. A pak se podíváme e, na to, jak vypadá současná jaderná energetika a jak by měla vypadat v budoucnosti. Protože tak, jak bylo ukázáno, že bychom třeba do 30, 40, 50 let potřebovali dramaticky snížit, tak už z toho, co říkal Honza, tak jako vidíte, že tam ta fuze asi do té doby nezasáhne. Takže tam to musí být buď ty obnovitelné zdroje, anebo, a to se budou chtít tady trošku taky ukázat, tak ta jaderná energetika, bez který to jako bohužel asi nepůjde, nebo bohu dík, jak to vezmete. Takže proč, řekněme, ta jaderná energetika je potřeba, nebo co zatím se podařilo a co se nepodařilo. Jaderná energetika dodává zhruba asi 10,5% elektřiny, což není úplně málo, v Evropě je to dokonce 25%, čili čtvrtina, což už je teda docela hodně a když se podíváme na to, že bychom vzali, že chceme ty fosilní zdroje jako vypnout, tak u těch nízkoemisních zdrojů, tak to je dokonce v Evropě 50% elektřiny je, tě, té nízkoemisní elektřiny je teda z těch jaderných elektráren. Ve Spojených státech je to dokonce okolo 60% nízkoemisní elektřiny. Ve Spojených státech oni vyrábějí 20% elektřiny Spojených států, ale ta, ty, nízko, ty další nízkoemisní zdroje vyrábí ještě méně. V Česku je to dokonce 75%, čili vidíte, je poměrně velkou část. Ty úspěchy jaderné energetiky které, řekněme, do posud dosáhla, tak opravdu se ukázalo, já to zase dokum, budu se pokusím se dokumentovat, tak ukázala možnost úspěšného přechodu k nízkoemisní, a tady bych ale měl říct, elektroenergetice. Jo? Ale protože když chceme přejít k elektromobilitě nebo převést velkou část jako dalších potřeb do elektřiny, tak v tomhle případě tohle je to, podstatné. A ukázalo to Francie, Švédsko, Švýcarsko, Ontario, to jsou všechny, všechno země, které v podstatě mají tu e, elektroenergetiku postavenou na nízkoemisních zdrojích a e, víte, že právě třeba Švýcarsko, Francie a Švédsko jsou ty, e, které do toho roku 20 chcou odejít úplně od uhlí nebo už odešly od uhlí a e, velice rychle chcou přejít jako na úplně e, totálně se zbavit fosilních zdrojů e, v elektroenergetice. Reálně, pokud se vezmou statistiky a všecko, a můžeme to potom dále diskutovat, tak je to opravdu, patří to k jedním z z nejbezpečnějších zdrojů. Reálná životnost těch zařízení je 50 i více let. Jaké jsou problémy? Protože já se budu... Snažit ukázat, a vždycky třeba, když mám nějaký diskuze k tomuto tématu, tak se snažím ukázat, že v podstatě všecky řešení mají své pro a mají své proti. Čili stejně taky ty cesty k nízkým emisím mají své pro a proti a taky e, jako je třeba zvažovat jako ty negativa a pozitiva. Takže ty problémy jsou, že v povědomí společnosti ty zmíněné úspěchy příliš nerezonují což jako vidíte jako stěhnutí a i třeba co teď je ta kampaň za klima a podobně, tak většinou, když Gréta se zmínila jenom trošičku o jelené energetice, tak to nebylo příliš jako bráno pozitivně. Uh, dalším problémem je, že to, je, to jsou velké zdroje, ale třeba, když se budeme bavit o termojaderných elektrárnách, tak to budou ještě větší zdroje, nebo uh, řádově podobné zdroje, čili s tím budou mít taky problémy. Takže je problém s přechodem na nějaký menší, modulární a seriovou výstavu. Uh, vysoké počáteční investiční náklady, ale o ekonomice se můžeme bavit až v diskuzi, ale tohle je taky to je ten jeden z kruciálních problémů. No a potom uh, citl- a s tím je spojená, protože je to zdroj, který počáteční náklady jsou vysoké a e, vysoká je životnost, takže je strašně citlivý na to, když za 10 let řeknou nějací jiní politici, že teda to jádro nechcou a zastaví to po deseti letech místo po 60. Z ekonomického hlediska je to porušené. Tady je ukázka toho úspěchu. Když se podíváte, tohle to jsou stránky, ve kterých můžete online sledovat emise CO2 na jednu vyrobenou kWh, čili přepočteno na výrobu elektřiny, jako v různých státech. A tohle je standardní obrázek a vždycky v tomhle případě je Francie, Švédsko, jsou zelení, protože ty zelení jsou ty, které mají nejnižší emise. Tady je potom tohle, to jsou velmi nízké emise a teď, teď stále větším. Polsko je jako jedno z nejšpinavějších a Německo patří k těm, řekněme, velice špinavým, my zas příliš čistí taky, nejsme z tohoto hlediska. Jo, čili tam se můžete dívat, jak to online je. A ještě lépe to ukazuje tenhle obrázek, protože to je obrázek z nějakého jednoho dnu ale můžete se podívat, že je to v podstatě každý den podobný. A tady je obrázek, jako který je, kde se ukazuje, tady je přepočtený emise CO2 v gramech na kilowatt hodinu, Tohle je tady, a tohle je vždycky každý ten puntík znamená jednu hodinu v tom roce 2018, od 1. ledna do 31. prosince, a vždycky je to ukázáno, jako kolik megawattů, megawatt hodin se vyrobilo v té hodině, čili jaký byl průměrný výkon, který byl potřeba, a jaký byly emise přepočítány na vyrobenou kilowatt hodinu. A vidíte, že ta Francie i v nejhorší situaci, kdy měla nejvyšší emise, jako byla vždycky lepší než Německo, když bylo v nejlepší situaci. Jo, čili tady je to totálně oddělený. A tohle je totálně dolé a Němci mají většinou 7 sedmkrát až 10krát větší, větší emise CO2. Podobně je na tom Švédsko a potom Norsko, ale u toho je to ta voda. Oni jsou v podstatě jedou na vodu. Jo? A e, Německo, e, Polsko, čili státy, které jsou vyloženě bez jádra, e, tak jsou na tom poměrně hodně špatně. E, ty emise škodlivin tady už rozebíral Honza, takže k tomu se moc vracet nebude. V každém případě, ať si o tom myslíme cokoliv a myslíme si cokoliv o tom, jestli ty klimatické změny budou i bez toho, že ty emise budou nebo podobně, tak vždycky je rozumný jako ty emise snižovat. Tady Honza říkal, že bych měl říct něco o tom, jak je to s těmi obnovitelnými zdroji a jejich možnostmi, já zase do, do podrobností nechci, protože mám těch 30 minut a nechci si je uh, takhle vyplýtvat. Ale tady je jenom takovýhle jako zajímavý zdroj, můžete se na tohle co podívat. A zase každodenně to ukazuje, jak probíhá jako výroba elektřiny v Německu. A Německo je takový příklad země, která se rozhodla jít čistě tou obnovitelnou energií a je ochotná a schopná do toho vrazit ty největší peníze. Takže je vidět, že i u téhle země, tohle to je listopad 2018, čili zase nějaká situace v zimním období a vidíte, že ač oni mají obrovský výkony ve větru a když fouká hodně, tak jednak jako ty emise jim klesnou, ale ne zas tak moc, jako v té Francii, ale v každém případě jako vždycky potřebují obrovskou část jim tvoří ty klasické zdroje, kde zatím pořád ještě mají jádro a hlavně teda ty fosilní fosilní zdroje. Tady potom jak to hejbe s cenou, ale k tomu se můžeme dostat případně v diskuzi. Takže teď se dostaneme k těm jaderným zdrojům. Jaká je jejich současnost? V současné zdobě jsou tři základní témata, která ta jaderná energetika řeší. A to je jednak přechod k reaktorům třetí generace. A potom se hledá možnost a v podstatě zavedení malých modulárních reaktorů. To je to vyřešení toho problému s tou modularitou a seriovostí. A potom, jako se je snaha vyvinout reaktory čtvrté generace. Ten instalovaný celkový výkon je zhruba 390 gigawattů, to je začátek roku 2018. Renézance té jaderné energetiky, dá se říct, probíhá v Číně a řekněme trochu i v Rusku a podobně v Evropě a ve Spojených státech, jak už bylo zmíněno, je teda stagnace. Jak fungují jaderný reaktory? Já to velice jenom zkráceně. Jsou postaveny na štěpný řetězový reakci, čili využívají toho, že když některé speciální izotopy těch jader uranu, případně nějakých transuranů, zachytí neutrony, tak se rozštěpí a přitom se uvolní další neutrony. Ty neutrony můžou být zase zachycený a dostáváme tu štěpnou řetězovou reakci. Při každé té reakci se uvolní relativně velké množství energie, které lze teda využít. Přitom v těch klasických reaktorech se využívá toho, že ty neutrony vznikají sice z vyšší energii, ale nejlíp se zachytávají při nižší energii, takže tam musíte mít nějaký moderátor, který to zmoderuje, sníží energii těch neutronů a tu řetězovou reakci pak máte řekněme efektivnější nebo uh, rychlejší. A uh, říkám, podrobnosti necháme na potom, abychom se vešli do těch uh, 30 minut. Tenhle ten obrázek už jste viděli. A tady bych řekl, že uh, ten, uh, ten zlom nebyl dán jenom uh, Černobylem, nebo hlavně Černobylem, ale byl to změnou postoje ve Spojených státech po událostech ve Three Mile jo? Island. Jo? Čili uh, ve Spojených státech, které pořád mají nejvíc reaktorů na světě, tak jako z toho rychlého nárůstu, který tam byl, tak se spíše dostal k poklesu. Ten podíl jádra, jak už jsem říkal, je zhruba 10,3% a vyrobili teda, celkově teda okolo 2500 Terawatt hodin. Oproti těm klasickým reaktorům, tak, které jedou na těch moderovaných neutronech tak by bylo v jistém směru výhodnější, ale nebo aspoň pro některé účely výhodnější využívat nemoderované reaktory, které mají vyšší energie těch neutronů, menší pravděpodobnost, že budou zachyceny, proto tam musí být větší počet těch štěpení a tím pádem, jako je tam, musí být i vyšší hustota, nebo může zároveň i může být vyšší hustota těch neutronů, která zajišťuje to, že část těch neutronů se může zachytit těmi jinými izotopy toho uranu, které nejsou vhodné k tomu, aby se přímo štěpily čistě záchytem těch neutronů a ty se převedou postupně rozpady po tom záchytu na plutonium 239, které je zase vhodné pro ty klasické reaktory. Toho uranu 238 je 99,3%. Toho uranu 235, který je možný použít se využívat jako palivo přímo v tom klasickém reaktoru, tak je jenom 0,7%. Takže je vidět, že když bychom využívali ty rychlé reaktory, které umožňují přeměňovat i ten uran-238 na to vhodné palivo, tak by to bylo extrémní zvýšení, vlastně stonásobné zvýšení množství toho paliva, které můžeme využívat. Takže když se říká něco o tom, že ty současné známé zásoby uranu těžitelné, tak zajistí, řekněme, na stovku let, jako ty klasické reaktory, tak najednou by to bylo stokrát víc a už to je na tisíci letí. Takže v tomhle případě by ty rychlé reaktory byly velice vhodné. Bohužel, Bohužel oni jsou náročnější na ty technologie. Takže v současné době ty rychlé reaktory se v energetice využívají jenom ve dvou místech, nebo v podstatě komerční, takový komerční reaktory jsou jenom v jednom místě a to jsou v Rusku v Bělojarské jaderné elektrárně, kde běží dva ty rychlé reaktory jako opravdu klasické reaktory. Tohle je experimentální reaktor, který je v Číně, v Indii se staví a se k tomu za chviličku malinko vrátí. Já jsem mluvil že, o tom, že my v současné době přecházíme k těm reaktorům třetí generace a chceme přejít k těm reaktorům čtvrté generace. Tak co jsou ty generace jaderných reaktorů? Ty, ty reaktory první generace, to byly ty první, řekněme, zkušební reaktory, které se stavěly v 50., 60. a 70. letech, spíše končily už 70. letech. A stavěly se většinou trošičku jako kusovky a zároveň se testovaly ty možnosti, čili byly různé typy. Nedá se říct, že by nebyly velice úspěšné, protože poslední ty reaktory první generace typu Magnox se teprve před pěti čtyřmi lety odstavovaly ve ve Velké Británii. Takže teď už sice žádný reaktor první generace neběží, ale běžely vlastně desetiletí v řadě států a třeba v té Británii až v podstatě do nedávné doby. Na základě zkušeností s těmito reaktory se vybudovali nebo začaly dělat projekty reaktorů druhé generace, které jsou už jako v podstatě ty, které v současné době jsou hlavními zdroji energie a které se hlavně využívají v té jaderné energetice. A na základě zkušeností s tím provozem a s tím, jakým způsobem fungují, tak se vypracovaly koncepty těch pokročilých reaktorů třetí generace, které by měly být bezpečnější, měly by být ekonomičtější, měly by se budovat v rozsáhlejších sériích a tím pádem by měly být i svým způsobem lacinější a podobně. Na druhé straně to zvýšení bezpečnosti vede ke zvýšení ceny a podobně, ale to jsou ty reaktory, které v současné době přicházejí do provozu a to jsou, řekněme, ty reaktory, které by byly i v tom temelíně nebo v dukovanech jako ty, které by se tam využili pro to dostavbu. Tyhle ty reaktory, jak jsem říkal, generace 2 a generace 3 jsou stejné koncepty, které takovou evolucí a vylepšení se, řekněme, zlepšili a vylepšili se ty jejich parametry. Ty reaktory čtvrté generace, to by měly být reaktory, které jsou úplně nových typů, a mělo by to být třeba právě ty rychlé reaktory, které by umožnili využít veškeré to palivo a zároveň jako to palivo umožnily využít i to vyhořelé palivo, o kterém tady on zamluvil, že, řekněme, potřebovali bychom snížit jeho objem a potřebovali bychom snížit jeho nebezpečnost. Takže tohle jste o těch generacích těch, Reaktoru. Ty současné reaktory e, dokáží, mají spolehlivou funkci, stále efektivnější využití. Víte, že se prodlužuje jejich životnost nebo v podstatě se zjišťuje, že to jejich provozování může být relativně dlouhé, takže dneska ty nejstarší reaktory mají 50 let provozu a předpokládá se a mají licenci třeba už na 60 let. E, v některých státech je velmi vysoký podíl, takže 70 e, Elektřiny nebo přes 70 elektřiny ve Francii je vyprodukováno právě v těch jaderných reaktorech. V současné době probíhá přechod od té generaci 2 ke generaci 3. Hlavně ještě v Číně se dokončuje několik bloků té druhé generace. Víte například, že na Slovensku nebo možná někde jste. Zaznamenali, že Slováci jsou jedni z mála, kteří budují reaktory v Evropě a dokončují vlastně reaktory té druhé generace, které jsou v Mochovcích. Ale je třeba říct, že ty reaktory druhé generace, které se dokončují, tak mají řadu prvků, z té třetí generace, hlavně těch bezpečností. Čili oni jsou dělány na vyšší bezpečnostní úrovni, než, které, než byly ty dříve vybudované reaktory, které zase se je třeba říct, že oni na základě těch zkušeností, které třeba byly s Fukushima, tak jsou zase ta jejich bezpečnostní úroveň je vylepšována a zdokonalována. No a dostáváme se k těm reaktorům třetí a tři plus generace. Ty by měly být zvýšení měly by mít vyšší bezpečnost, čili odolnější tu obálku, která chrání, čili ten kontajment, který chrání třeba i před tím dopadem letadla a podobně, jak bylo zmíněno. Velká část těch prvků, které um, zajišťují to chlazení, tak musí být pasivní. Existuje tam bazén na chlazení kontajmentu a řada dalších prvků, o kterých se můžeme v diskuzi blíže dostat. Měly by se dělat modulárně a vlastně ve větších sériích, což zajišťuje to, že by to celkově mělo být efektivnější a levnější, což zatím ještě nemohlo být ověřený, protože ty velké série se zatím nedělají, já za chvilku řeknu, kde se staví a kolik se jich staví a jestli je ten provoz ekonomičnější, to taky musí prokázat při tom provozování. Ty první reaktory jsou zatím jenom krátce v provozu, několik let, takže tím pádem to ještě, jak říkám, není ověřeno. Životnost by měla přesahovat 60 let, čili ta řekněme, garantovaná doba provozu by měla být 60 let, případně by se to dalo i prodloužit. Měli by využívat palivo typu MOX, čili mělo by se tam využívat i to plutonium, které se produkuje jako při normálním provozu jako toho reaktoru nebo případně potom v těch rychlých reaktorech a měli by taky umožňovat to. Že by měly být regulovatelné a že by měli měnit výkon podle toho, jaká je potřeba, čili by měli připřívat k regulaci sítě, což třeba právě u té Francie je velice důležitý, když má těch 70 elektřiny z toho jádra. To zvýšení bezpečnosti by mělo být poměrně dramatické, ale říkám, v diskuzi se můžeme dostat podrobnostem. V roce dva t- 2018 tak nastal průlom v tom, protože se dostali do provozu hned několik těch typů reaktoru třetí generace a jednak ten francouzský EPR v Číně, potom rusové spustili svůj VVR 1200, což je reaktor třetí generace, který... Evoluci byl vyvinut z toho reaktoru, který máme v Temelíně. Americký reaktor Westinghouse AP1000 byl taky v Číně spuštěn v San Menu a v Jižní Koreji byl spuštěn APR1400, který se buduje taky ve Spojených Arabských Emirátech, ale tam ještě spuštěn nebyl. To by mělo být v příštím, v příštím roce. Tady je přehled těch bloků, které jsou k dispozici. Říkám, to si můžeme nechat pro diskuzi. A teď se podíváme k té druhé věci. Já jsem říkal, je potřeba přejít k těm reaktorům třetí generace. To by měly být ty základní a ty hlavní, které by měly nést tu největší tíhu, řekněme, té nízkoemisní jaderné energetiky v té nejbližší době. Ale pokud chceme v budoucnosti tu jadernou energetiku zapojit ještě třeba do toho teplárenství nebo dostat i i do menších vesnic, řekněme zase, teď se to většinou do těch severomorských oblastí, kde jsou malé, malé potřeby, tak je potřeba najít nějaké malé modulární reaktory. Ale teď malé je ve stylu, že to je desítky až stovky megawatt, jo? čili to není úplně, úplně malinký. Řešení je, že Jednak by to umožňovalo postavit i velkou elektrárnu postupně a postavit pak i ten malý blok pro nějaký teplárenský účely. Možné varianty jsou různé, buď založené na těch klasických reaktorech, nebo ty malé modulární reaktory čtvrté generace, ke které se za chvilku dostaneme k té čtvrté generaci, no anebo by to byl úplně jiný koncept, že by se nevyměňovalo palivo a v podstatě by fungovaly desítky let, řekněme 20, 30 let, a vždycky jako baterka by se to k nějakému městu přivezlo a pak by se to za 20 let vyměnilo za jiný. Jo? Čili fungovalo by to jako teplárna, by byla tak, že by se dovezla baterka a pak by se to vyměnilo zase a tohle. Čili zatím je to spíše exotika pro specifické účely, takže třeba modulární reaktor bude spuštěn v tomto roce, je to elektrárna, plovoucí elektrárna Akademie Glomonosov, která je pro zásobování Sibiře, jako těch seberských oblastí e, Sibiře. E, tam je výkon těch reaktorů 2x35 MW. E, tady je od ukázka, jak by mohla vypadat e, nějaká ta kompaktní baterie, ale je třeba říct, že všechny tyhle ty věci jsou zatím v prototypu a na výkresech a jediný reální jsou právě třeba ten akademik Lomonosov. E, tady je teda ukázka, jak to vypadá. Tohle je, když se, když se konstruoval a tohle on nahrazuje, jadernou elektrárnu, bělibinskou jadernou elektrárnu, která právě ty severní oblasti Sibiře zásobovala předtím. Dokončovaný je malý modulární reaktor toho už typu, řekněme trošku, který je k ty čtvrtý generaci, vysokoteplotní reaktor chlazený plynem a je to v Číně, takže ten by byl měl být příští rok spuštěný, takže to bude taková zajímavá věc. A je teda několik konceptů, které, ve kterých se pracuje, na kterých se pracuje v různých státech, ale jsou to jak říkám, zatím koncepty. Tohle z to přeskáču, já jsem trošku naznačil, jak je to s tím palivem, když budeme využívat jenom ten uran 235 jako to využívají ty klasické reaktory současné, tak to je řekněme na nějaké staletí. Pokud přejdeme k využití toho uranu 238, k těm rychlým reaktorům nebo dalším systémům pokročilým, tak se dostáváme na tisíciletí a v podstatě ztrácíme nějakou to omezení. Je to už udržitelný zdroj na e, velice dlouhou dobu. E, protože kromě toho uranu máme ještě thorium a toho už je teda ještě, ještě řádově, řádově víc. E, k tomu, aby se to dalo, čili využil se i ten e, veškerý urán a i to thorium, tak v tomto případě potřebujeme ty reaktory čtvrté generace. Jo? Musíme je mít proto, abychom zvýšili efektivitu využití toho paliva. E, další věc je, že tyhle dokážou to vyhořelé palivo znovu využít a dokážou spálit v něm ty transurany. A ty transurany to jsou ty součásti, které v tom grafu, jak tam bylo, že to velice pomalu klesá ta radioaktivita, tak to jsou ta, právě ta komponenta která tvoří tu dlouhou, dlouhou dobu života, toho vyhořelého paliva a zároveň to je nejvíc toho radiochemického hlediska, radiochemického tak to je největší, největší část jako největší riziko. Takže pokud by se to podařilo stáhnout, tak by to bylo perfektní. A zvýšit teda efektivitu produkce elektřiny a tepla pro průmyslu, protože tam jsou vysokoteplotní reaktory, které by to uměly. Daleko nejdál jsou sodíkem chlazené reaktory. Já jsem říkal, že jako v Rusku pracuje ten BN-800 a BN-600, takže to je jeden z, těchle, z těch typů. Potom je tam řada reaktorů, které by mohly, nebo řada konceptů, které jsou chlazené jinými kovy, třeba olovem, Ty se využívaly třeba na ponorkách, takže máme nějaký s tím zkušenosti, ale v energetice zatím žádný takový není. Tady jsou některé další koncepty, zase se k tomu můžeme vrátit v diskuzi. Uložiště tady bylo trošičku zmíněno, zase bych se k tomu vrátil v případně k diskuzi. Tady bych jenom trošku opravil. Ono už jedno uložiště je v podstatě téměř dokončené a od roku 2024 dokonce bude moci přijímat ten jaderný odpad. Je to teda ve Finsku Onkalo. Je třeba ale zmínit, že je postaveno právě jenom proto, aby ukázalo, že to jde, protože v principu není potřeba, protože on ten to vyhořelé palivo musí 40-50 let jako chladnout a teprve potom by se dávalo podzem a ještě by bylo vhodnější to využít jako, jako další palivo ke všem těm věcem. Jinak ten odpad ještě takovou jako poznámečku, možná tady jsem zaslkl, že jste diskutovali o kosmických výbojích a cestách do vesmíru, tak jako ten jaderný odpad se dá, protože chybí o 238, tak se dá z toho jaderného odpadu dostat jako získat americium 241 a využít ho právě pro ty radionuklidové zdroje třeba pro vesmírné, ale to když tak se k tomu vrátíme a úplně na závěr, a to už přejdu i trošku k té fúzi a řekněme souvislost fúze a to, tak je, že někdy v budoucnu by se třeba dali využívat systémy, které by využívaly urychlovače, který urychlí protony na velmi vysoké energie, rychlosti světla budou mít a narazí teda na jádro, těžké jádro, které roztříští. Přitom se vyprodukuje velké množství neutronů a ty neutrony to právě by produkovaly ty reakce, které by štěpily ty transurány, a v podstatě by to byl systém, který je podkritický, protože on má vnější zdroje. Ta řetězová reakce neprodukuje ty neutrony, které jsou potřeba pro udržení toho cyklu těch řetězových reakcí, takže podkritický systém, ale zároveň by t- nebyl by citlivý na to, co se tam strčí, jaké palivo bude mít, a dokázal by spálit. Tedy to vyhořelé jadr, palivo, to, ty, ty transurány a podobně, využít jejich energii a zároveň jako ten, ten jaderný odpad jako v podstatě zlikvidovat do značné e, míry. E, dostáváme se ještě úplně na závěr. <kým> ta termojaderná elektrárna, o tom moc mluvit nebudu, protože to tady Honza popsal úplně perfektně. Je třeba říct, že ten ITER nebude elektrárná, Čili on bude a jenom ukáže, že to funguje, že ten systém funguje. Tam není systém na produkci paliva, čili z toho já se musí utvořit to tricium. To se právě pomocí těch neutronů. A tím pádem jako on nemůže. Čili další typ, který, který by to byl opravdu prototyp fúzní elektrárny, tak by byl projekt DEMO, který by navázoval na ten ITER. A ten projekt DEMO, tak to by byla první prototypová a teprve na základě toho konceptu by firmy, které teď dělají třeba jaderné reaktory a jaderné elektrárny, tak by začaly dělat ty termojaderné elektrárny. A tím se dostávám trošku k té synergii mezi těmi štěpnými a fůzními systémy, protože mě se neúplně zdá, že by, to bylo, že by to fungovalo, jak si představují třeba v Německu, že jako z to té jaderné energetiky vyskočí, a jako do té fúzní případně e, naskočí. Protože problém je, že jako e, f, tam té radioaktivity je taky dost, e, důležitá je odolnost proti toku neutronů, vysoké teploty a všecko ty problémy, které jsou v tom štěpném reaktoru, jsou velice často i v tom fúzním reaktoru a stejní odborníci, kteří řeší e, jaderné elektrárny štěpné, tak řeší i ty e, fúzní jaderné elektrárny. Takže v tomhle případě potřebujeme mít stejné firmy, stejné odborníky a řekněme třeba, my děláme výzkumy nebo podílíme se na výzkumech právě těch různých reakcí, které jsou důležité neutronu jednak pro ty štěpné systémy, ty pokročilé štěpné systémy, tak pro ty fúzní reaktory. Protože k tomu je potřeba mít nějaký velice efektivní a intenzivní zdroje neutronů, a my dva takové máme, které jsou založené na urychlovačích, na cyklotronech, které máme u nás v ústavu, můžete se tam přijít podívat. Takže tohle jsou systémy, které pracují jak pro ty fúzní, tak pro ty štětné reaktory. Takže v tomhle je jako velice silná synergie. Ta, to jádro poskytuje řadu možností, k tomu se. Dostaneme, já jsem hlavně říkal teda tu energetiku, takže až řekněme, tady jsou teda nějaký scénáře pro Českou republiku, ale tohle to až zase do té diskuze a na závěr teda bych to shrnul trošičku, že ta jaderná energetika prokázala možnost velice efektivního přechodu k emisní energetice, elektroenergetice hlavně. Problémy jsou spojené s velikostí zdrojů a citlivostí, toho společenského, řekněme, té podpory společenské tomuto, tomuto oboru. Zatím je otevřená otázka, ale já myslím, že tohle z tou už je trošku vyřešený. Pokud se bude s jadernou energetikou pokračovat, tak ten přechod k těm reaktorům třetí generace tak se zdá, že proběhá a proběhl docela docela dobře. Tam bude hodně záležet na tom, kolik těch reaktorů se bude stavět, jak to bude vypadat a jak se ukáží být úspěšné. Velký potenciál je v těch malých modulárních reaktorech a potom časem, pokud se lidstvo rozhodne využívat tu jadernou energetiku, tak musí přejít k těm reaktorům čtvrté generace, ale je na to relativně dost dlouhý čas. No a e, případně k těm urychlovačem řízeným transmutorům a e, případně potom ještě později nebo e, současně nebo v nějakém té fúzi. A e, jak jsem říkal, je mezi velmi velká synergie mezi těmi popsanými oblastmi a podle mých jako znalostí, anebo co já můžu posoudit, e, tak pokud opravdu reálně chce lidstvo snížit e, ty emise CO2, tak rychle, jak, nebo podobně rychle, možná i řádově pomaleji, tak stejně jako bude, se to bez té jaderné energetiky neobejde. Tak, takže Děkuji za pozornost.
2: Tak já moc děkuju. Pokud máte nějaké dotazy, tak teď přišla ta správná chvíle. Já poprosím jenom oba hosty, aby sem za náma, za mnou přišli. A vás poprosím, pokud máte nějaký dotaz, tak se přihlašte a já vám pošlu mikrofon. Je to z toho důvodu, abyste byli slyšet na tom záznamu, který tady dneska vzniká. Tak, já, tak tady je první.
0: Dobře, já bych měl dotaz na oba pány. Jestli si myslíte, že fůzní elektrálny budou někde ekonomicky dávat smysl, když slyším, že dneska se jako ukazuje, že se nevyplatí u nás třeba budovat klasickou, tak jestli někdy to opravdu bude mít smysl. Nebo jestli to věnáme, je bude to fungovat, ale, ale bohužel. O, tak možná já teda začnu. E, on, to, proč se jako teďkom, teď je otázka takhle. E, teď se dostáváme k ekonomickým otázkám a ty bývají docela složitý. Protože to, že třeba se, je třeba jako se podívat na to, jako co, co za těmi cenami je a čím je to tvořené. U té jaderné energetiky ten hlavní problém je v tom, že je to ta velká investice na začátek a pokud vy to ještě postavíte na takové té bázi, že to staví investor na své vlastní triko, a on riskuje, že mu politici změní situaci a podobně, tak on má velmi e, vysokou cenu těch úvěrů a velmi e, vysokou cenu pojištění. Jo? Čili to je ten případ, jako, kde to dělají Britové, Hinkley Point a možná víte tu cenu řekněme, okolo 100 euro e, za megawatt hodinu, tu garantovanou cenu. To vzniká z toho, že tam si to ten stát zaplatil a plný riziko za to, Jestli se něco stane, jestli se to někdo vypne, nebo jestli to nedostaví, nebo podobně, tak nese ten investor a ten pochopitelně musí i si sehnat půjčky a podobně. Čili tam velká část té ceny, proč řekněme je to dražší než jiný typy zdrojů, tak je dáno právě těmi cenami peněz. Čili když to staví stát a bylo by to ve stylu, ano, my chceme, aby v budoucnu třeba Česká republika nebo tam třeba ta Británie, jako existovala, měla energetické zdroje a měla, řekněme levní ty, a stát to garantuje, ty úvěry bere stát, lacino, pojištění je laciný, protože když to má stát, tak nehrozí, že by každá nová politická reprezentace to usekla, takže to je jedna věc. Takže když byste vzal cenu, tak to je srovnatelný jako s fosilními zdroji nebo podobně. Uh, třetí věc je, že z ekonomického hlediska se v současné vy, uh, době nevyplatí nic, protože dotované zdroje, uh, jako a tyhle sty, ale to je jako tím, že, to není, uh, že jedny zdroje jedou čistě na komerční cenu, čili na tu uh, na nějakém otevřeném na, na trhu, a druhá, druhá je jako, uh, z toho uh, dána, druhá část jako zdrojů jede, uh, čili se ne, nevyplatí jako nic, nic postavit. Čili ty ty fúzní reaktory, pokud se dostanou, řekněme, na takový, tak jak jsou teď ty štěpní, budou mít úplně stejné problémy jako s tím, že to je velká investice, ale pokud bychom to brali tak, že to bude to společenství, lidská společnost, jako potřebovat tu energii a budeme to řešit jako v tom že tím chceme řešit energetické problémy a není to jako něco, co stavím pro rychlej zisk, tak v tomhle tom případě jako budou stejně konkurenčně, řekněme, nebo budou na tom podobně a bude to z toho hlediska té ekonomiky, tak to bude jako sedět. Jo? Čili tam je otázka, jestli stavíte ten zdroj jako proto, abyste měli rychlý zisk, pak musíte mít buď zaručené dotace anebo to musí být něco co je krátkodobé a nehrozí tamto riziko, že vám to zavřou. A nebo když to děláte pro, řekněme, pro to, abyste zajistil elektřinu, jako řekněme, dlouhodobě a, a, řekněme, tu energickou bezpečnost a všechny tyhle ty věci. Já Takže... to jenom
1: doplním, já určitě souhlasím, je to, protože to jsou strašně dlouhodobé záležitosti, tak... E... Tohle určitě je pravda. My jsme psali vědecký článek Loni právě do časopisu Energy, kde jsme dělali ekonomiku fúzní energetiky, což je strašně těžké něco takového spočítat, ale minimálně jsme to zkoušeli, že tam je problém, že máte obrovské investiční náklady, budete 20 let stavět nějakou elektránu, tady jsou výdaje roční a proinvestujete 9 miliard dolarů nebo euro a potom budete vlastně snižovat, vlastně vyrábět tu elektřinu, či to jsou ty červené a dostanete se na nějakou úroveň, že se vám to po 40 letech ty peníze vrátí, za předpokladu 7% investiční sazby a za předpokladu, že ta elektřina bude stát 9 miliard. Jo. Tak v tom případě se, se ty investiční náklady vrátí. A to ještě za předpokladu, že byste měli 140 dolarů, 170 dolarů za megawatt hodinu výkupní cenu. je v dnešní době je to mnohem víc než je výkupní cena v Evropské unii, to je okolo 40 dolarů na, na megawatt hodinu. Té výkopnice Na komerční. Ale jak vidíte, tohle jsou jednotlivé zdroje. Tady, to teda jsem to není mít zvědět, vidět. To jsou jednotlivé zdroje a v podstatě žádný z nich se na tuhle cenu nedostane. Jinými slovy, v dnešní době se nevyplatí stavět v Evropě elektrárnu, jestli to správně chápu. Pokud, pokud nemá zajištění, že pokud třeba, odporu. když se
0: to vezme v Německu, tak tam jsou teď aukce na ty solární a na ty větrníky. A třeba poslední aukce, která teď byla na větrníky, tak dopadla dost katastrofálně, protože. Všecky šli na tu horní limitu a naplnili jenom v čtvrtinu, jako to, protože tam už zjišťují, že... A je to teda 65 euro za megawatt hodinu, jo. Čili tam oni zjišťují, že už ani, ani větrníky jako za takhle vysokou cenu, jako tam nikdo... To byly ty větrníky teda na pevnině. Ty týmnosti.
1: větrníky mají, typicky my jsme odhadovali cenu okolo 200-250 dolarů za megawatt hodinu, nebo euro teda. 250 a oni jsou prostě extrémně dotované těmi vládami, proto se staví, jo, a solární taky. Ale na komerční bázi, by dneška zatím nemohly fungovat solární a větrné, ale jsou prostě podporované. A, a to ještě, u, ještě takhle, těch no.
0: 65 jako za megawatt hodinu, to je jako v případě, že mají zaručenou výkupní cenu, čili jsou vykupovaný, ať se potřebují nebo nepotřebují, a případně jsou hrazeny, ať se potřebují nebo nepotřebují. Což ty ostatní zdroje, jako jak fosilní, tak jaderné, takhle ne když to od nich nikdo nekoupí, tak dostanou e, jako nulu, že jo? Takže e, když to ty e, dotované jako dostávají jako hrazení jako kontinuálně. Takže tam s tou ekonomikou je to takový problematičnější. Pochopitelně je třeba říct, že stejně to je podobné úvahy, jak to bude s cenou, řekněme, baterii a podobně, tak stejně u ty fúze jak u té baterii, je třeba říct, nic nemáme v ruce a nevíme, jak to budeme vypadat, Uh, nevíme, jak třeba bude stínění a chlazení a jak dlouho vydrží ten Wolfram nebo co to tam bude strkat, mm, jako takže prostě těch to těch těch, je no. hodně na
1: vodě. No, no. To je takže to, to je třeba s
0: rezervou to musíte jako brát. Jako Ale pořádný, v principu, kdyby, dne... kdyby se vyřešilo mm. technologicky, mm. Uh, tak potom by se muselo pracovat na ty ekonomice a uh, z největší pravděpodobností jako v té době se bude dát udělat jako uh, ekonomicky mm. konkurenceschopný
1: ještě je potřeba říct, že právě ty jaderné zdroje jsou speciální v tom, že, že palivo oproti fosilním zdrojům, kde vlastně náklady na výrobu elektřiny jsou do velké míry dané těžbou paliva, to znáte ropy, plynu a uhlí, tak u těch jaderných zdrojů je to, jsou ty investiční náklady a údržba, řekněme, a výměny komponent. U toho fůze je to extrém, tamto palivo je prakticky zadarmo a investice jsou obrovské a udržba, tu nikdo neví.
0: Tam Ta možná k tomu poznáka, když už jsme zabrousili na tu ekonomiku, tak právě tam je vidět krásně rozdíl mezi tím Hinkley Point a řekněme tou cenou, kterou, která by mě, je určená, řekněme, pro ty reaktory, které by se měly stavět v Pax, jo, jako v Maďarsku. V tom Hinckley Point, jak jsem říkal, to zadává stát jako tomu uh, investorovi, který v daném případě je toto ED, ED France jo, nebo a e, tam ten, in, e, ten investor jako to bere, jako my, já to musím kvůli akcionářům za, mít splaceno za 20 let. Jo? Protože jinak ti, nebo zhruba tak, zároveň jako musí ty vysoký úroky a e, vysokou pojistku platit a tím pádem jako proto hodně narůstá ta cena, takže to je těch 100 euro za megawatt hodinu. U těch Maďarů je to tak, že oni mají, jednak je to státní, v podstatě to do jistý míry jako sice přes tu firmu, ale jako je to státní zakázka, zároveň jako úvěr už mají garantovaný a mají to teda od těch Rusů za nízký úrok. A zároveň může ten stát říct, já to chci jako zdroje energie pro svůj levný energie, pro svůj průmysl a pro svý obyvatele, takže mě stačí, když se mi to vrátí, za 40 let, ona stejně bude fungovat 60 let, ale za 40 let, když se mi teda ty peníze vrátí. A to je ten důvod, proč třeba v tom Paxu uh, to předběžně staveno uh, jako stanoveno na 50, okolo 50, 55 euro za megawatt hodinu. Jo? Čili poloviční oproti tomu Hinkly Point. Jo? Tam obrovský, obrovský dělají ty úroky a to, když si řeknete, zdroj, který má fungovat 60 let, tak já ho chci splatit do 20 let. No, a nebo pak řeknu, městači, stačí, když to bude do těch 40 let splacený. No, Kdy typujete, že se dočkáme první
1: úzní elektrárny? Já mám na to tady. Když 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 no, v roce.
0: No, brzo to, a, to nebude. Já si taky myslím. <laughs> teda já. No, a tady možná na to takový graf, důle. řekněme,
1: kterému se dá snad věřit, respektive je to to nejlepší, co zatím jsme byli schopni, nebo mý kolegové, vyprodit my čekáme první, že bude tak v roce 55. Respektive ITER bude mít v roce 26, bude mít první plazma, v roce 36 bude mít první plazma s tenmojaderným výkonem. Do jaké míry je to pravděpodobně nedokážu teďka říct, ale těch 26 minimálně pro to první plazma nejspíš ano. A zuba v té době se začne stavět, už v té době bude rozdělaný design vlastně toho demonstračního reaktoru. Takže ten bym a jeho stavba bude trvat 20 let, a to bych řekl spíš minimálně. Či dřív než v roce 1955 to určitě není možné provést. A potom řekněme, očekáváme, pokud to bude úspěšné, pokud se to bude dařit, tak na stejném principu teda budou vznikat první generace, druhá generace, v podstatě podobně. A pokud se bude teda rozvíjet podobně jak to bylo způsobem, v těch
0: letech. V podstatě jako...
1: akorát o jedno století později teda. No, jako. Jako ty a, a dá a se říct, když se bude dařit a bude se stavit, jak nejrychleji to bude možné, tak se můžeme dostat do konce století, že budeme schopni vyrobit zvolat 10% celosvětové spotřeby energie. Koncem století. Jo, protože spotřeba energie neustále taky roste, to máte tady. Tady máte logaritmické grafy, či rozdíl mezi těmi dvěmi body je faktor 100 násobku. Takže ano, je to opravdu, bych na hodně dlouhou trátě jako jo. Takže je to opravdu do velké míry styfy a já se toho, já se tady někde už zaklepu bačkonama. Uh, čili je to pro pro moje děti třeba? <laughs> <laughs> tam,
0: je, takhle, tam, je, tam je třeba říct, že pochopitelně nelze vyloučit nějaký uh, totální technologický průlom. Já nevím, uh, bude průlom jako ve vysokoteplotní supravodivosti. A, no, plus ještě tohle, nějaký, nějaký tohle. objev, jak lépe jako to plazma, třeba ten stellarátor najednou ukáže, že když teda uděláme perfektní 3D modely toho pole a všecko, takže najednou to jako funguje daleko, líb, bude to moci být menší a tak. Čili e, nějaký takový průlom by to mohl posunout. Ale teď to jsou ještě všechno takové průlomy, které to neposunou příliš mnoho, jo? protože no. e, jako než, i když bude průlom v té vysokoteplotní supravodivosti, tak než se ty kabely a, všecko, a než se vybuduje to zařízení a podobně.
1: Se ta ale pak, pak ještě, může ještě může není úplně to, vyloučený
0: ne? nějaký, že najednou se objeví nějaký proces, který to zase jako hodně zvrátí, ale prostě na to nelze spoléhat. A je to něco podobné jako s těma bateriema. Jo? Vy když si vezmete ty současné koncepty, jako které teď třeba ještě nejsou ekonomické, ale už jsou jako fyzikální, jako reální a tak. A budete si je extrapolovat, tak víte, že v roce 60, 70 a tak, jak jsme říkali, to bude na takový a takový úrovni a pokraje to takový a takový tyhle. Není vyloučeno, že bude nějaký průlom, ale nemůžete na to spolehat. Jako taky by se mohlo říct, ano, tak se spolehnu jenom na baterie a pak by, kdyby byly teda ty baterie jako tak excelentní, jako jak by třeba jsme si mohli ve sci-fi vymyslet, tak bych, tak bych řekl ano, pak se to dá třeba postavit i jenom či, na čistě obnovitelných zdrojích. Ale jako to chce nějaký průlom, který prostě ne, nemůže se garantovat a nemůžeme postavit jako životní úroveň a společnost jako na, nebo garantovat na něčem, co nelze teda, nelze garantovat a musí se spolehat na jistým způsobem, na zázrak. No. Takže tady jako, pokud by to mělo být nějak dřív, tak by to musel být tak trošku ten technologický zázrak.
2: A se zázraky se nedá počítat. <laughs> nedá počítat.
0: Může se v ně doufat, ale nesmí se na ně spočítat. <laughs> no. tak, tak Čili je. to je jako u doktoru, jestliže máte tu podporu života na jibce, tak tam prostě musíte mít a ne, nemůžete spoléhat na to, že najednou se něco rychle vymyslí, když, když to odepnete. Musíte mít zaručeno, že jako pojede.
2: Tak jo, děkuju. Jsou to nějaké další dotazy?
3: Co tedy bude nejvíc omezovat ten další vývoj? Je to nedostatek peněz, nedostatek schopných lidí anebo neznalost technologie? Když budete mít to peněz, tak to uděláte desetkát rychleji, anebo vám to je vyplatné platné a musíte projít tím časem. Uh,
0: podle toho, co máte. I když spěcháme. J- teď spěcháme. Pokud to klima nás uhodí, tak spěcháme. Protože čas uh, je ten limit. Jasně. Ale uh, ta, čili něco lze, můžete... A tady bych neřekl ani peníze, protože peníze jsou papírky. To je jako investice... Ty peníze do jisté míry reprezentují zdroje, které jsme schopni do toho do toho investovat. Jo, čili to, je, to zastupuje, zastupuje ty zdroje. Takže tam jsou některé věci, které lze těmihle financemi řešit. To je třeba, kdy se rozhodlo, že se postaví jako v Česku, jak se, já jsem tam měl nějak jako ty scénáře. Takže když bychom si řekli, Česko chce za každou cenu přispět jako k tomu, aby jako ty emise rychle spadly, tak v tomhle v tom případě jediná možnost, protože my opravdu ty podmínky pro ty obnovitelné zdroje nemáme, zase můžeme o tom diskutovat, ale jako nemáme takový, takže my to máme jenom v té jaderné energetice, takže postavíme rychle jeden dukovaných, dva v temelíně a začneme uvažovat o dalších a ještě e, začneme exportovat do Polska, nebo prostě začneme jako pomáhat Polákům, aby to postavili. E, což v současné době je to e, fantazie, jo, to bylo Možný ještě na začátku století, ale teď je to takový jako nereální. No, ale tohle to se dá do jisté míry vyřešit, že když bychom ty zdroje jako na to, na to napřeli. E, potřebuje to dostatek těch lidí, čili dostatek vzdělaných lidí v tomhle oboru, což pomalinku a dostatek firm, které jsou na to zaměřeny. Já jsem o tom mluvil o těch synergiích, že to je o těch, o těch firmách. Uh, no, uh, my je zatím docela i máme, jo? protože oni se, jsou zapojeni do výstavby jiných. Jo? Uh, druhá věc je, že některé z těch firm už vlastní jako uh, zahraniční vlastníci, takže já jsem byl nedávno v Koreji a v, uh, v Emirátech na těch elektránách, co mají Korejci, takže třeba ti vlastní Dusan, což je část bývali uh, plzeňský škodovky. Uh, druhou část uh, plzeňský škodovky vlastní to je ta škoda jaderný strojírenství, to vlastní rusové, ale pořád to jsou ty podniky u nás. Řada těch podniků je, je tu, jsou ty vzdělání lidi, ale pokud, to je právě to, proč v současné době je snaha to opravdu zahájí, dají ta vláda, jako už jako i ti politici už vidějí, že jako je to hodně, protože pokud se to teď nezačne, tak prostě opravdu ta generace jako, vymře, vymře těch nových není není za stolik a o, budou a Takže je to tohle je jako důležitý třeba z hlediska České republiky to opravdu teď začít a budovat to od znovu to jde. v těch arabských emirátech tam neměli nic. Ti začali z nuly. Jo? Ale druhá věc je, že oni do toho zazměli ty petrodolary, jo? na to. Takže oni nakoupili ty odborníky ze zahraničí od nás a podobně, ale ty se třeba můžou vrátit k nám, když začneme u nás stavět. Ale, e, takže to jde, ale je to teda e, mnohonásobně větší. Tohle to je, jde, ale pak je spousta věcí, to já, si, já příliš nevěřím, že by ta fůze byla o moc dřív kdyby se do toho vrazilo jako, uh, jako třeba desetinásobek nebo peněz. Jo? Jo. Jako půjde jo. to trochu rychleji, jako, ale ne moc, moc.
1: Já bych řekl, dne... když by to 10x víc peněz, tak to bude možná dvakrát rychleji. Jako, jo? No, že, tak. Uh,
0: ale to je na základě známých hmm. technologií, ale jako ne, ne, nebude to tak, že by najednou jako ta fúze dramaticky jako se to prorazilo, nebo že by byly baterky, jako, Mnohem, mnohem lepší. Jo, prostě to jsou věci, které jsou postaveny na tom, řekněme, jistém poznávání a potřebuje to jako delší. No nějaké. a Vladimír, a u té čtvrté generace klasických štěpných, tak tam ty technologie jsou už jasné? Nebo taky se
3: ještě hledají pořád? Třeba u vás v řeži, To znamená, že smyčka. Ty, ty, tak dále. Jasně.
0: Ty technologie jsou jako uh, známé, ale uh, tam je to... Uh, Podobný, protože tam je třeba vytvořit ty ekonomické uh, modely a ty uh, reaktory, které by fungovaly i třeba na ty ekonomické bázy. Takže ty koncepty jsou, řekněme, známý, ale jako ty uh, přesný. Uh, tam by zase, tam by docela jako, kdyby se do toho dalo víc těch zdrojů, a to je vidět třeba v té Číně, že já jsem říkal, že oni tam spouštějí jednak ten sodíkový reaktor už spustili, teď spouštějí vlastně ten vysokoteplotní reaktor, čili oni ty koncepty, které jsou, tak oni jako tím, že do toho investují a vlastně mají i velký počet jako techniků, kteří se vzdělají, čili přibývá jim té technické inteligence k tomu, takže tam to jde, v podstatě je vidět, že to investování zdrojů a investování lidí jako uh, pomáhá, to funguje. Jo? Ale je to, je to omezený a nelze čekat, uh, takhle bych řekl. Uh, ten postup, uh, když něco známe a uh, řekněme, víme, že to tak bude fungovat, možná trošku líp, možná trošku hůř, uh, tak tam to funguje, že když do toho vracíme víc peněz, tak to bude rychlejší. Ale technologické zvraty se tímhle s tím dělat nedají. Příliš. Rychle. No a že čtvrtá generace ještě zvraty, nebo už je jasná? Uh, no ty reaktory čtvrtý generace jako nějaký přílišní technologický zvraty nepotřebují. Jo? Tam jde spíš o to, že po, tam, takhle, tam je to možná o rozhodnutí, jestli lidstvo bude tu jadernou energetiku využívat. Protože Oni jsou vždycky technologicky náročnější než ty klasické reaktory. Aspoň do toho okamžiku, než se jich dělá velký počet a sériově a podobně. Takže pokud lidstvo, ne, a pokud lidstvo nebude dramaticky jako zvyšovat jako tu, to využití jaderné energetiky, tak mu palivo stačí, takže nepotřebuje ty reaktory čtvrtý generace. A taky jako toho jaderný odpadu bude relativně. Málo a dobře, no tak se to dá do toho úložiště a e, nemusíme jako, e, ty, tyhle ty mít. E, to je i třeba důvod, proč e, Indie je jeden, jedna z těch zemí, která velice tvrdě jde za těmi e, rychlými reaktory. Oni tórium. budou, s, oni chcou využívat právě thorium. Protože Indie nemá uran a má jenom Torium. A ona dokonce v jisté období, protože nepodepsala e, dohodu o e, omezení. No prostě ona chce mít svůj jaderný e, vojenský program, takže dokud nepodepsala takovýto oddělení, tak dokonce ona nemohla dovážet ze zahraničí urán, takže oni měli třeba jaderný elektrárny, které byly odstaveny, protože neměli dostatek uranu. Oni nemají dostatek uranu. Takže oni jdou na to thorium, a oni se snaží jako hodně ty reaktory čtvrtý generace jako tam e, rozvíjet a ro, rozvinout. Takže oni by měli vlastně e, na konci tohoto roku nebo příští rok spouštět ten svůj první komerční e, rychlý reaktor s výkonem 500 MW v Kalpakanu kal, a na základě toho už další dva. A mají e, celou koncepci, jak pomoci těžkovodních, klasických reaktorů a rychlých reaktorů udělat nakonec ten tóriový cyklus a využívat to tórium.
2: Tak jo, děkuji. Ještě nějaký dotaz? Tamhle kolega vám pošle mikrofon.
0: No, vůbec, v případě té věrné fuze,
3: jaký je tam vlastně problém, který se musí vyřešit nebo jaký problém se tam musí vyřešit technický, aby se to dosáhlo, pochopil jsem z uh-huh. toho, že se musí dosáhnout ty vysoké teploty. Jasně. A no, s čím všem se vlastně musíte vyrovnat?
1: Dobrý dotaz. Já jsem o tom tady v podstatě se nezmínil. E, těch problémů je tam spousta ještě fyzikálních, já bych řekl, čím dál tím víc, ale inženýrských. Je ještě furt hodně. Co my třeba řešíme tady v České republice, je my se soustředně právě na to plazma, které je na okraji, okraji, kde se dotýká tepelného štítu vlastně toho reaktoru, a to je věc, o které my víme, že je ještě snesitelná pro tento kamak ITER, který přijde někdy tady. Bude mít první termojaderné plazma s výkonem 500 MW a téměř kontinuálně. Tak ještě ten bude na hranici toho, že Wolframové dlaždice, které jsou součástí teplného tuto vydrží. Ale možná taky úplně ne. Můžou třeba za vteřinu začít praskat, jo. Ale můžou vydržet rok, půl roku. To my v podstatě moc nevíme když dojde k nějaké neočekávané události v reaktoru a pak se budou muset měnit a bude to nákladné a budou tam odstávky a tak dále. Či to je třeba věc, kterou my se právě snažíme tady řešit v České republice na tom našem malém tokamaku?
3: Takže vlastně jde o to, jak z té obrovské depoty odebrat vlastně energii teplnou, aby se dala využít na páru a na... To. Vlastně uh, to, že to rozhraní, vlastně mezi, no, vlastně to rozhraní je
1: víceméně no. stejný parní cyklus, jaký se používá ve všech elektrárnách jaderných, i tepelných, úhelných. No, možná, možná tam je stejný. bych, tam bych dodal jinou věc. A,
0: uh, možná ale, ta, tam no. uh, jako úplně nejlepší by bylo, kdyby to okrajový plazma se vůbec k těm stěnám nedostal. <laughs> to by <laughs> to bylo nevním, nejlepší. Je, Čili je. pozor, tady jde jenom, já to kolega nesmínil, mm-hmm že to teplo bude dominantně jako z těch neutronů, které budou vyletovat jako z toho toho plazmatu. Čili úplně ideální by bylo, kdyby to plazma se vůbec nedotýkalo stěn, vůbec by stěny neohřívalo a to teplo by zůstávalo v tom plazmatu a čistě se využívalo k ohřevu toho plazmatu. A pak je třeba vyřešit, jak ty neutrony jednak ty neutrony nesou tu energii, to znamená, že to má i radiační poškození, to je vysokou problém, teplotu a. zároveň, čili to zastavení těch neutronů v tom materiálu vede k tomu, že ta jejich kinetická energie se přemění na tu energii teplnou, čili to bohřívá ty dlaždice. Třetí věc je, že je potřeba ty neutrony využít k produkci toho litia, takže vy to nesmíte udělat jenom, že tam budou ty dlaždice a nějakým způsobem to teplo, jako tam se zbrzdí ty neutrony a předají tu energii kinetickou, vznikne ta tepelná energie, která ohřeje, převede se potom čistě podobně jako e, u toho klasického štěpního reaktoru do toho parogenerátoru, v paroge- jo, a v parogenerátoru se vyrobí pára, ta půjde na turbínu a, a, teda, a teda, ale zároveň se ještě musí vyřešit, aby se ve stejném prostoru vlastně ty neutrony využili k tomu, aby tam byla část, která by byla naplněná tím lítiem, a to litium v interakci s tím litiem těch neutronů se produkuje to tricium. Takže potřebujete vyřešit, jak to vyrobit to z toho litia, to tricium, a jak to tricium odvádět do toho reaktoru a spalovat. to ten ITER, má řešit úplně... Tam ten to neřeší vůbec. No, ten ani ten tepelný převod,
1: mít tři, ani... Tři ani tři takové testovací to, moduly, to je, kde se to zkouše. Ale nezkouše.
0: hlavně jako on... Ještě možná takový trošku k politice okolo toho ITERu. Ten ITER byl projekt jako, řekněme, celosvětový nebo těch států, které k tomu přistoupili a řešilo se, kde bude. A byli dva hlavní kandidáti, jako Japonsko a Francie. Nakonec se vyřešilo, že teda to dostane ta Francie a jako řekněme takovou kompenzaci, byly dvě kompenzace pro to Japonsko. Jedna byla, že se rozhodlo, že by tam měl být jako vysoko intenzivní intenzivní zdroj neutronů, který by v podstatě simuloval nebo na tom by se testovaly tyhle procesy. Jednak výroby toho tricia z litia a zároveň ty tepelné a jaký materiály vydrží a podobně. To, co my děláme třeba, jak jsem říkal i v tom ústavu našem, že máme neutronový zdroj, ale oni by měli ještě teda intenzivnější zdroj. Druhá kompenzace byla, že prvním ředitelem ITERu byl Japonec. A jako představa, že francouzští pracovníci budou makat pod japonským velením, je absolutně, jako to jsou neslučitelný komponenty. Upl, opačně by to bylo to samý, jako pod francouzským manažerem jako by jako nedokázali pracovat. A to byl teda strašný krach a to byl největší pruser a největší jako... O no tom je nádherný film, jako doporučuji a když tak můžu to promítnout do vás v ústavu. To je hodinový film, jako o Iteru, velice pěkný, jak se to budu, buduje. A je tam teda, jako, je tam trošku naznačeno. Jako, jakmile jako mají šéfa
1: už jako evropského. No, to funguje, tak tam, už jakoliv, to funguje. Už jako. dva roky je tam Francouz, jako šéf. po, po si s
0: francouzskými těch... pracovníky
1: poradili. No, oni ale jsou jako... mezinárodní Američani, rusové, jo, všichni, jo, ale. ale... Ale no, jako hlavní, to, hlavní no. část jako jsou francouzský
0: a to opravdu pod ten, ten jako že jo, ten japon, japonský manager tam přinese jako ten japonský styl práce. A no, rozumím. Ještě se zeptám, takže
3: vlastně se pořád uvažuje s tím, že by se to převádělo na teplo, ta energie. ne vždycky, to jinak existuje, nejde. Exist, ne, Není prostě jiná cesta odebrat to z toho třeba přes magnetický polet energii. A no, a to. jako
1: v učebnicích se o tom píše, magnetohydrodynamický generátor. To v principu existuje. Nevím o tom, že by to někdo někde testoval. Teda. <laughs> Nevím o tom, že by to někdo zkoušel jako v laboratoři takovou věc, ale v principu to jde.
3: A no, proč teda nejde o to, co se už to principiálně dá? Uh, tak proč se dneska to? dvou důvodů. Za to
1: nikdo neudělal v nějakém větším měřítku. Já jsem to teda v životě ani neviděl, musím říct, jenom v učebnici. A za druhé, vždycky v té nejjednoduší reakci, která potřebuje těch 150 milionů stupňů, furt 80% energie vyladitává v podobě neutronů. Tak ty neutrony, ty ne- neutrony ty prostě energie. A ty proletí skrz to magnetické pole a vlítnou to, přímo do toho To, to, to
0: vyplývá, to je jednoduchý vysvětlení. To vyplývá z toho, že vlastně ty částice, které vyletují, tak je vlastně to helium 4, které vzniklo, že máte tricium, tam jsou tři nukleony a máte deuterium, tam jsou dva. Čili najednou máte helium ze čtyřmi a jeden neutron a ta energie se rozděluje podle, podle té hmotnosti. Jo? Čili dominantní část energie jako odnášejí ty neutrony. To
3: znamená vlastně, ty neutrony vletí ve na nejdůležitějším zadržet a musí no ještě, nevím, že ty musíme, že jsou to prostě neutrální, pořádám.
0: takže no. to je i ten důvod. A to helium, když tam zůstane, tak by bylo dobrý, aby předalo tu energii jako přímo tomu plazmatu a pak se nějakým způsobem jako z toho plazmatu dostalo pryč. Jo? Ale ty neutrony jsou ty dominantní, co odnášejí energii a co by se... Využívali pro ten ohřev a potom. V principu i pro producí, to ne, když
1: bychom měli proton-bórový cyklus. Tam se potom neutrony netvoří. No, ne, ono, kdy, když by byl třeba i helium, jak se předpokládá,
0: třeba to, já zazvám, to je moje měsíc, oblíbený, je? protože já jsem pořád na ty mezihvězdní lety a podobně, tak moje oblíbená reakce je helium-3 s, s protonem a tam pochopitelně nevznikají žádné neutrony. A, tam je to z toho hlediska jako, jako lepší. To se no, dá ale, těžit ono, na měsíc, Ono to je. má jinou zápalnou teplotu, je to, je to řekněme do jisté míry, to tricium a deuterium je nejjednodušší. Druhá věc je, že to helium-3 se eh, možná na tom měsíci je, ale jako v našich podmínkách se hůř, hůř získává, nebo není to.
2: Tak jo, já moc děkuju. Já myslím, že teď je správný čas tady tu diskuzi ukončit.
1: Science Café Věda jako dobrodružství Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky portál Slides Life a časopis Vesmír.